0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje o assunto é polêmico. Artistas que todo mundo gosta, menos você. Simples assim, um papo direto e franco sobre aquelas bandas, artistas, grupos, instrumentistas que o mundo inteiro curte e idolatra só você que não gosta, só você não aprecia o trabalho. E pro ensaio de hoje eu conto aqui com uma bancada que veio tranquila, trabalhada no amor e na paz para falar desse tema tema vai gerar muita indignação, revolta, amizades podem ser desfeitas aí, será que sim, será que não E talvez algumas verdades inconvenientes vão ser ditas hoje aqui no papo Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal separou de bom aqui pro ensaio de hoje Tenho aqui então na bancada
2: o Robson Mioto Boa noite, boa noite pra todos, menos pra alguns né, aproveitando o tema <risos> Brincadeira aí. pessoal, boa noite pros <risos> ouvintes Vamos lá,
1: César Rick também, boa noite, bem-vindo
3: Aproveitando a maldade, não sou de ficar mandando em direto aqui nem certas pessoas, boa noite
1: <risos> Leandro Sambora, Leandrão, bem-vindo de <risos> volta aqui
3: Bom dia, né, boa tarde, boa
4: noite para todos que estão ouvindo aí E eu só queria já começar dizendo que, amigos, é tudo brincadeira, tá? A amizade permanece e eu espero poder falar com vocês outras vezes Depois desse
1: é... programa Aí, ó, o Leandrão já jogando um panos Quentes, muito bom, Leandrão É isso aí, essa é a linha do papo Que a gente vai seguir hoje Arthur Prado também,
0: bem-vindo Valeu pelo convite, tô feliz de estar aqui de novo e eu tô achando que o programa de hoje vai ser 5 minutos sem perder a
1: amizade acho que é esse o título, hein? boa, boa, é um ótimo título quem sabe a gente não, não, não lança com esse título mesmo tá tá dentro aqui do tema então vamos lá, gente, é isso aí bora pra mais um ensaio
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e
3: seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Galera, começando então, o tema é simples, não tem muito segredo, né? Todo mundo gosta, menos eu. Então, cada um aí tá, tá livre pra trazer nome de qualquer artista do mundo da música que não curte, né? E que, assim, a premissa que a gente vai tentar trabalhar é um cantor... É, pode ser cantor, pode ser cantora, banda, é, um grupo, produtor, instrumentista, maestro, enfim. A premissa mais que a gente vai tentar trabalhar são nomes que sejam popularmente mais... É, adorados, idolatrados assim, né, que tem um gosto assim, que a galera tá na, na boca do público no bom sentido, e que vocês por algum motivo, qualquer que seja, não curte. Tá? A gente vai trabalhar então com dois nomes para cada um desenvolver aí a, a sua linha de argumentação. E nas menções honrosas a gente aumenta aí o leque, Pode, cada um cita aí as outras, os outros nomes que separou. A gente tinha pensado inicialmente a fazer uma menção honrosa é, somente, mas a galera veio preparada, então eu estou tô, tô curioso aí para saber como que, que quem vai ser citado aqui nessa conversa antes da gente entrar aí para a lista é uma curiosidade as escolhas que vocês fizeram não precisam falar o nome agora foi só questão de gosto mesmo ou tem coisa técnica envolvida na escolha de cada um como que funcionou para vocês minha parte eu adianto a minha é, foi mais gosto mesmo não são artistas ruins tecnicamente que eu tenha alguma ressalva mas é mais questão de gosto mesmo. Pra vocês, como, como que foi? Henrique, começa aí. Qual, qual critério então, aí você usou pra separar os seus nomes?
3: Olha, o, os três que eu tenho a princípio, assim, é, vou deixar bem claro. É, tem mais a ver com a forma que eles agem em relação a público, em relação a fãs e pessoas e quem pensa diferente deles. E parte disso também na música deles, é, de, dos três, eu particularmente não gosto muito do que eles fazem como música, tá? Mas vocês é, vão entender o porquê das três escolhas que eu fiz, Entendi. na verdade. Aí, não, é uma,
1: uma linha muito interessante, né? Porque é, uma, muitas assim, vezes você pode não gostar do artista, um ba... né? Pelo é, comportamento é, o cara dele. ele um baita né?
3: sucesso, né? Mas assim, ele acaba sendo um super sucesso, mas algumas motivações para que ele chegasse nesse sucesso acabam te desanimando com ele até musicalmente, entende?
1: Uhum, justo, justo. Leandrão, e você? Como você separou aí sua listinha do mal? Ah, o principal foi o gosto musical mesmo.
4: Assim, não é que eu odeie essas bandas que eu, que eu separei aqui, mas é, são são bandas que eu nunca curti muito, assim, ouvir, né? Então eu deixei essas separadas e também tem um pouquinho da, da atitude, né, do, das pessoas que fazem parte tá, do tratamento também com o público eu acho que até deve ser a mesma que a do Rick mas a <risos> gente vai saber daqui a pouco
1: é, é eu acho que vale destacar, galera, para quem tá ouvindo a gente, não é um papo de ódio tá, vamos deixar essa palavra aí de lado, tudo aqui é uma brincadeira que nem todo mundo comentou então, é, ouvintes, não, não levem pro pessoal, não é sobre ódio, isso daqui é mais sobre gosto sobre diversão, sobre uma polêmica uma dose ali de indignação, tá? Então fiquem tranquilos. Arthur, e pra ti, como que foi? O oh, meu
0: conceito aí de, pra escolha dessas, dessas bandas, artistas, foi só pra gerar intriga com amigos mesmo, né? Nada Nossa. além. <risos> Brincadeira. <risos> Brincadeira. Tem, é... tem
1: armas e rosas no meio, né? Tô sabendo, não, não tô sabendo. Não. Ah, tá. Nossa
0: foi só, cara, é uma mistura, na verdade é uma mistura, é como o Rick falou aí também, é, parte é questão técnica do artista e, e parte é atitude, né? Então vai ficar mais claro também um pouquinho mais pra frente.
2: Uhum. E pra você, Robson? Ah, o meu foi questão pessoal mesmo, eu acho que os artistas que eu escolhi aqui não tem nada muito, nossa, coisa que desabona o trabalho deles, mais questão pessoal de gosto mesmo e para criar um pouquinho de polêmica também. Muito bom, vamos lá então
1: Então vamos começar a abrir o bloco aí é, Eu não vou abrir o bloco não, vou ficar por último dessa vez Que eu tô curioso primeiro pra ouvir a opinião de cada um Leandrão, Leandro Sambora é, come... Dá o pontapé inicial aí no papo Qual foi o seu primeiro nome que você trouxe? Todo mundo gosta, menos o Leandro não gosta Bom, vamos lá A primeira
4: banda que eu separei é o Oasis hum, é... É uma banda que, assim, na verdade eu nunca... Eu não sou muito fã desse estilo de rock que eles fazem, né? Eu sempre fui voltado mais pra, pra linha do hard rock, assim... Mas eles têm músicas legais, músicas boas, né? Eu, até com o meu trabalho de música, já toquei muita coisa do Oasis, Só que, assim, tecnicamente falando... É, não são músicos extraordinários, né? Mas fazem um rockzinho cru ali, até que bem feito... Só que eu tenho uma paura daquele Liam Gallagher. Eu achei um cara nojento demais. E se fosse comigo, <risos> num palco ele tratasse... Do uhum. jeito que ele trata as pessoas, tinha rolado uma pancadaria ali. Porque é um cara muito antipático, né? É antipático. Ele se acha o dono do mundo e não é nada, né, cara? Não é nada esse cara. Assim, perto das outras bandas que eles mesmos têm como referência, que é os Beatles, né? O cara já chegou a falar uma vez que ele, é, tipo, é, depois de Deus era o Oasis, alguma coisa assim, sabe? Então é um cara que tem umas declarações é, muito ruins, né? O cara se acha demais, é, trata mal o público, tem descaso com o público de, no meio do show, sair fora, né? E eu, por isso é a, a minha primeira banda que eu coloquei das opções da que todo mundo gosta, menos eu. Mas eu já não sei se é todo mundo, porque eu acho que <risos> vocês também concordam um pouco comigo nesse
1: ponto. É, o que você né? falou aí, o, o polêmico... Ou você citou o Leon ou o Noah? Desculpa. Que é o que mais pega aí pra você. O Leon é o pior. O Leon é o pior. Eu, é, o...
4: eu acho ele o pior. Né? Mas por isso que eles até... são muito
1: parecidos, esses dois irmãos aí, né? Eu não... Sinceramente, eu, não, eu conheço pouco da banda, então eu não sei qual é o pior. Pra mim, os dois são meio escrotos, assim, meio, meio toscos, né? e sei lá se acham também. Eu tenho muito essa impressão. Pois é, teve até um acústico, o acústico do Aces com o MTV.
4: Se vocês pararem pra ver, é, quem canta é o Noel. Porque um pouquinho antes de começar o acústico, o Liam teve um pit e falou que não ia cantar no acústico. E aí ele não cantou mesmo no acústico O irmão dele, que é o guitarrista da banda Também canta algumas músicas Teve que assumir o o vo os vocais E fez todo o acústico MTV Com ele cantando, porque o irmão não quis Ele deu um piti Isso é coisa que não se faz, né
1: cara? É, a gente tava até, gravou o episódio anterior, né, sobre o This is Pop, aquela série da Netflix E tem um episódio que é específico aí da, da, do British Pop é, E foca ali na briga Oasis e, e o Blur também A gente até brinca no episódio que o, o, os irmãos Gallagher ali Eles não devem nem saber o nome da, do, dos outros integrantes da banda Porque, tipo... A imagem, a figura do ex é tão concentrada neles, né? E eu mesmo nem sei quem é o baterista, quem é baixista. Até brinquei na gravação que se eu trombar com o baterista do ex na Praça da Céu, eu não sei quem é o cara, sabe? Porque é, eu acho que o ex está tão impregnado na figura dos dois que você praticamente não tem uma banda junto ali, né? Você tem dois caras que carregam o nome e carregam daquele jeito, né? Com mais polêmica do que qualquer coisa. Pois é,
4: e outra coisa, né, pelo aspecto, aspecto meio técnico da coisa, se você for parar pra ver, uhum. mano, a bateria, o lance de bateria do, do Aces parece tipo o Barões da Pisadinha, cara, mesma uhum. levada a todas as músicas, cara, pode reparar, às vezes é um pouco mais rápida, ou às vezes um pouco mais lenta, mas a pegada é a mesma,
1: cara. Uh, Concorda com isso aí, Robson, você que é baterista?
2: Ah, eu concordo, mas acho que é um, um lance assim meio que definido pelo pelos irmãos. Né? Eu acho que eles que levam a sonoridade do Oasis e o Oasis tem muito daquela pegada de fazer rock and roll assim. Tem muita música deles que é. Eu comecei a gostar um recentemente até tem um colega nosso que às vezes participa do podcast o Thiago Ruto. Ele gosta bastante pra gente tocar a gente tava indo para estúdio, e aí comecei a ouvir algumas coisas mais deles, eu acho que eles são bons músicos, bons compositores, mas eles têm um lance assim meio da marra, assim, eu acho que é um negócio que eles, parece que eles se alimentam dessa coisa assim, deles, ah, somos o Waze, somos roqueiros, tem no Dizispop fala sobre a época que eles tiveram a treta lá com o Blur, e... E aí eu não sei, eu tenho a impressão que eles se alimentam dessa marra assim de, ah, eu sou o Noah Gallagher, somos os Gallagher e fazemos rock'n'roll, somos britânicos. Eu acho que tem um, tem um... rola um ego deles ali de, de querer que todo mundo in, engula o, o som do Aces Apesar de eu achar o som do Aces bom e eles talentosos, mas tem um... É, mais também não acho que eles são tudo isso, assim. É que eles têm aí é, Wonderwall, sucesso mundial, que eles podem não fazer mais nada da vida, ficar ganhando royalties da música. Mas é, eu, eu entendo também a galera que não gosta, assim, porque eles têm essa, essa coisa, assim, de ficar se alimentando lá. A vez ou outra aparece ah, que um brigou com o outro, que um faz o. O show sozinho e não vai com o outro, e aí ficam os, os fãs dois é, comentando, né? Quando que eles voltam, <risos> ou se voltam um dia. Eu entendo, Leandro, não, não gostar deles.
1: Leandrão, toca muito Wonderwall na noite, já tocou já.
4: Bastante. Essa é uma música boa que todo mundo gosta, né? Todo mundo É uma música legal, né? Sim, é uma música legal. Assim como outra, tem outras legais, né? don look back in, é muito legal também. Só que o, a atitude deles, é, eu acho isso daí muito pesado, sabe? Eu acho que comportamento... Você querendo ou não, você é uma figura pública, você é um influenciador, né? Aí você pega, por exemplo, um moleque mais novo, que não tem a cabeça muito feita, vê o cara te, agindo daquele jeito com todas as pessoas que estão ao redor dele, né? É uma influência totalmente negativa. Então acho que o artista tem que pensar muito nisso também, né? No que ele espelha as pessoas Que estão assistindo ele Que gostam dele, que acompanham o trabalho dele né
1: hum, Concordo Seria o mundo Bom, ideal é...
4: É, Resumindo, né? Oasis é
1: o Barão da pisadinha inglês <risos> Polêmica aí Rick e Arthur, concordam com o Leandrão? Vocês curtem o Aces? <risos> Cara, tava Eu, não, tenho isso, que... eu não
4: concordo não
0: discordar não é, é assim, eu, eu não tenho. Muito...
3: Coisas, tem umas cinco bandas, tem umas cinco músicas só, né? Vamos ser honestos: é o Under o Back Menger, aquela do comercial da Coca-Cola e mais duas músicas aí. E concordo com não. o Leandrão, o Liam Gallagher é chato demais, meu céu, credo.
0: Não, eu confirmo o que o Rick falou, cara, assim, eu não conheço nenhuma outra música além das que ele mencionou aí. Então, assim, eu não tenho nem como. Usar o parâmetro, só tem essa referência das brigas aí dos irmãos também, entendeu? Só que eu nunca acompanhei porque eu falei, putz, parece um negócio meio de criança, né? Então, um, um cara que a princípio é um rockstar não, não deveria estar na mídia por causa dessas briguinhas, né? Faz outras músicas. Então, eu concordo. Não é uma banda que eu falo, putz, não gosto, mas eu também só conheço cinco músicas. Então, morre o meu
3: comentário aí. Vocês é. sabem a história de como o Noel entrou na banda? Não, não sei Foi um esquema assim o, A banda era o Lia e os caras que estão ali que os, os, os outros que a gente não sabe o nome, né? Se então, você trombar é, em Jundiaí é, e Você não sabe quem é Você não sabe, de repente o cara chama Jorge sabe, Ah, Jorge então, <risos> tá. é, O Noel tinha ido assistir O show da banda, né? A hora que acabou o show, ele chegou pro Liam e falou assim Sua banda é uma bosta, mas se eu entrar nela, ela vai ser maravilhosa falei, ó, como já começou Aí o Liam colocou o irmão na banda, tudo isso aquilo E de fato a banda explodiu depois da entrada do Noel, né? Porque parece que a cabeça musical ali que determina a banda é o Noel é, Entre eles ali Então por isso que quando rolou o acústico, a gente vi que o Liam deu piti O Noel assumiu numa boa porque tudo já tinha passado por ele, ele sabia tudo de cor e salteado, entendeu? Então, é uma banda que já começou tretada, né, cara? Eles já, já começaram na, se achando os irmãos brigantes se achando os melhores, né? Mas é aquilo, né, cara? São umas cinco músicas boas, dois irmãos brigantes, sendo que o Lian é chato pra caramba. Né? Eu concordo com o Leandrão, sim.
1: É, a outra música que você citou deles Que eu acho legal é o Supersonic Supersonic é uma música legalzinha A gente até toca no estúdio é, Mas eu concordo, gente Acho que num tema como esse Não tinha como ter o Oasis Talvez não só pelo aspecto musical Mas, é, mas principalmente aí Pela postura dos caras é, Fora dos palcos aí Que não é muito legal Ótimo nome, Leandrão Vamos seguir aqui uh, Arthur Traz seu primeiro nome pra gente Quem que você separou? Vamos começar pelo o seguinte, né? Quando eu ouvi algumas
0: músicas dessa banda Eu até no início eu pensei falei, Caramba, isso aqui é um pop, rock? E aí fui pesquisar, é, supostamente rock, né? Mas eu não considero como rock Por quê? Porque até em alguns episódios atrás a gente fala do Do envolvimento do rock com atitude, com emoção, né? Com aquela loucura E é, emoção é algo que eu não sinto ouvindo Coldplay Olha aí, a
2: polêmica. É, meu, eu sabia que ia ter o Coldplay. Nossa, eu sabia. Coldplay, eu go... Coldplay eu...
1: ele sempre está em alguma lista. Cara.
3: Eu gosto Tem de Coldplay,
1: todo, hein?
2: Pô, mas... pô, Não, Coldplay é legal, também. velho. Eu gosto,
3: mas está sempre numa
1: lista.
2: É. E Boa assim, aí, cara, o ponto é que,
3: que eu,
0: tudo que eu escuto do Coldplay, cara, eu sempre fico esperando o clímax da música. Falo, meu, agora a música vai subir, vai ter vai ter um momento que a música vai ficar incrível, vai, agora, é, é agora, é agora, é agora, é agora, acabou a música, não veio, né? E isso pra tudo que eu escuto dos caras, né? Até, assim, eu não, não consigo gostar, tem um brother do trabalho, inclusive, que ele, a gente tava discutindo o que, que a gente escuta no carro, né? o que, que te traz emoção, e ele já sabia que eu não gostava de Coldplay, falou, não tem um Coldplay lá no playlist, Não. Não tem, né, cara? Senão, se eu for ouvindo, dirigindo, ouvindo Coldplay, ou eu durmo, ou eu enfio o carro no posto de propósito, né? E aí ficou bem claro o, o amor que eu tenho por esses caras. É, musicalmente é isso, cara. Eu não sinto nada ouvindo Coldplay. E a parte que me desagrada é do, do Chris Martin, que tudo que eu vejo de polêmica dele, ele é um cara muito mauricinho, né? Um cara que... Não, não sabe lidar muito com a fama. É, tem várias, várias polêmicas que agrediu o fotógrafo, o paparazzi, quebrou o carro de, de paparazzi, né? respondeu o processo por causa disso, tretou com fã. Então, assim, é um cara que não é a imagem que eu identifico como, como um, um, um artista legal, assim, sabe? De, de abraçar mesmo os fãs, de, de entrar junto nessa, nessa loucura. O cara sendo um, um rockstar, de novo vou entrar nesse termo aí, tem até um... Esse mesmo cara aqui, que me perguntou se eu tinha Coldplay na, na, na playlist, ele me manda, ele vê umas coisas do, do Chris Martin, ele me manda pra me sacanear. Ó, oh, dá uma olhada aí o que o artista tá, tá, tá fazendo, né? E aí... Bacana. É, amigo é pra isso, né? Tem como ser diferente. Então, o cara falando que o... Em algum momento que ele chega perto dos fãs, ele se sentiu ofendido, ele deu uma surtada. Falou, não, não é pra gritar, pra pedir autógrafo, não seja tão agressivo. Peça com gentileza que eu vou fazer isso, entendeu? Aí ele fez uma, deu uma surtada, porque depois o pessoal vendia as coisas que ele assinava no, no eBay, alguma coisa assim. Então, assim, eu não tenho uma referência boa do cara. Aí eu falei: Não, calma lá, deixa eu, deixa eu trocar ideia com quem é fã, eu vou pedir as melhores músicas, né? Pesquisei também. E tudo que eu vi, cara, as Pops aí, Yellow, Paradise, aí não lembro outras, de, de do piano, acho que é The Scientist, não, não lembro, isso, vou falar isso. errado os nome, tá? Que coisas e é volta naquele ponto que eu falei da emoção, eu não sinto muita coisa. Aí, aí, veio uma música é, que chama, cadê eu até anotei aqui, ó. Viva la vida, né? Aí quando eu ouvi essa música mais animadinha, eu falei, opa, será que os caras acertaram a mão? Vamos ver. Quando eu ouvi essa música, na hora eu falei, meu, eu acho que eu conheço essa música de algum lugar. Tempos depois, vem uma notícia do nosso queridinho Joe Satriani processando uhum. Coldplay por plágio.
1: Exatamente. É? Essa você... música.
0: Uhum. Que é da... o plágio da Ifa Could Fly, do Satriani. Aí eu falei, putz, cara, cara. Né? Então, é... por isso... Eu não, não, não curto codeplay e quando eu falo isso em algumas rodas de, de amigos é, mais amigas em outras palavras né é, vai você não gosta de Coldplay então não, não consigo não consigo então são esses aí os, os meus, o meu conceito né foi isso que eu levei em conta para trazer esse nome aqui para vocês hoje
1: Pô oh Arthur, mas nem o Viva La Vida, você for as músicas não te deixam animar, nem com o Viva La Vida, tudo bem que tem a questão aí, a polêmica. Do plágio, no final eu nem sei o que, que deu esse processo. Se o Satriani ganhou, perdeu, acho o que o Satriani, Satriani perdeu. Perdeu, cara. perdeu. perdeu. Mas Satriani assim, para é, quem estiver ouvindo, a Viva La Vida, para quem estiver escutando a gente, os ouvintes aí, a Viva La Vida do Coldplay, é a melodia dela, é muito parecida com o If Coldfly, que é uma música instrumental do Joe Satriani, de guitarra, né? Então, rolou um processo na época aí, o Henrique atualizou, o Satriani acabou perdendo. Mas, pô, Arthur, é uma música legal, cara, eu... eu então, eu, mas me, foi... Me dá, me é... dá um gás a, a música, vou confessar que eu acho uma música bem, bem pra cima, bem alto astral. Então, foi nesse ponto aí, quando eu até tinha comentado,
0: quando eu vi essa, eu falei, putz, será que aqui os caras acertaram a mão? Né? Aí eu vi, e falei, pô, essa aqui até parece legal, hein? E aí um tempinho depois veio essa polêmica. Aí eu, eu falei, a única esperança que eu tinha... Foi tirada,
2: né? É, e aí, É, o... Rick. Mas eu ouvi falar que eles tiveram meio com um acordo assim: que tipo, o Tipo Satriano perdeu, entre aspas, mas que o Coldplay fez ali um alguma ah, coisa em sigilo. Ali é, eu, é, eu ouvi mesmo? falar que teve um, teve uma grana lá envolvida. Nossa, eu não sabia, cara. É, eu não eu sabia. Falar, você não fazia
0: sabe. ideia disso. Daí. Também não, sou, não sei que fim que teve isso não, cara Eu parei, é, o,
2: parei de o tentar Coldplay, isso é, se eu não me engano, foi acusado de plágio por uma, uma outra música também é, Desse eu não vi detalhes, já, já teve uma outra polêmica de plágio com eles
1: é, O, o Codeplay é, um, é uma banda que eu gosto, assim eu lembro até que acho que o primeiro ou o segundo CD deles Que tem o The Science, que tem o In My Place eu tenho esse CD, até hoje é um CD que eu gosto é, e eu acho que é uma banda que pa parece que não, mas ela é uma banda que, pelo menos pelos shows que eu vi, apresentação em Rock and Rio, ela me parece que funciona muito bem tá, em cima do palco, né? É uma banda que a, ela consegue entregar ainda um showzão em cima do palco, apesar dos, dos CDs ali ao, ao, ao longo dos anos terem ficado com uma coisa muito é, pragmática assim, até o Robson, você tinha comentado esses tempos né Robson, que o Coldplay parece parecia que fazia música agora sem músico né, que era só pegava um template do, do computador do programa e montava uma música que faltava um pouco de inspiração também,
2: não é? Sim, é, só pra corrigir eles, na verdade, teve uma polêmica com o Plágio, mas eles pegaram um sample, sample de uma música de uma banda chamada Craftwerk, mas parece que não, não foi um plágio, assim, foi uma coisa acordada com a banda e tudo, só para corrigir aí a informação. Mas eu tenho a impressão, até pesquisando para esse tema, aí tem muita gente que fala que go gostava do Coldplay quando teve o, o primeiro CD lá deles, que é o Rush to the Blood, alguma coisa uhum. assim. E que eles eram um pouco mais rock, né? Tinha um, um conceito ali. Depois a banda virou muito pop. E aí parece que eles fazem aquela coisa: faz a música no computador e põe a, a voz do, do Chris Martin lá. E depois não tem, não tem assim, uma coisa de guitarra, né? É, parece uma coisa muito, muito pra música pop mesmo, pra vender.
3: Falar uma parada sobre o Coldplay. Eu gosto de muita coisa deles, pra falar a verdade. Sabe, gosto mesmo, sabe?
2: Eu tenho um livro aqui em
3: casa, que é do Zeca Camargo, das entrevistas de bandas de a, a Z que ele fez, né? E ele classifica o Coldplay uma das piores entrevistas que ele já fez na vida, porque o Chris Martin é insuportável, ele é insuportável. Caramba. É sério, esse livro é muito legal, cara, esse livro tem acho que 15 anos já, é muito bom, sabe? É... Mas o Coldplay, cara, eu, eu acho que assim... O começo deles, eu acho que salvam algumas músicas, porque era muito chato, cara. era o tempo inteiro, tatum, 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 igualzinho, cara. 15 mil músicas igualzinho, cara. Um monte de gente quis copiar isso, bicho. E, e eles foram uma, foram uma banda que beberam muito na fonte do u né? Sim, tem, eu, Beberam eu falar muito. Isso. Na fonte. É, agora sim, eu acho, particularmente, que eles adquiriram uma identidade depois do Viva La Vida. É a é minha opinião, entende? Embora The Science seja maravilhosa, Clocks seja ótima, Yellow seja ótima, são músicas boas, cara, que eu até classificam o Coldplay como uma das últimas grandes bandas dos últimos tempos, pra ser honesto. Aí já não tem a ver com a gente gostar ou não, mas assim, nível de sucesso, você entende? É... Agora, essa fase pop deles me agrada bastante, por falar a verdade. Eu acho interessante porque eu fico pensando que as bandas costumam não saber envelhecer. E nesse ponto, cara, eu acho que quando o Coldplay fechou, flertou com o pop, você ouve Heim for the Weekend, que é uma música atual, aquela. Acho que é essa, se não me engano, sabe? Uhum. É, é, você parece que eles souberam envelhecer. Nesse sentido, entende? Essa que eles acabaram de lançar em mês passado eu, É ridículo, até tá? feio demais essa última música deles Mas o, o, Coisas de até dois anos Atrás deles, assim Me deu esse flerte deles com o pop é legal Agora, por um acaso A coisa mais legal que eles fizeram nos últimos tempos é aquela música com aquela, Aqueles DJs lá, o The Chainsmokers, né? que foi a participação do, do Chris Martin naquela música, que eu esqueci o nome agora, agora, que é muito legal, por sinal. Mas, assim, cara, é uma banda que eu não, não questiono quem odeia, não. De verdade. Porque vejo muita gente que não gosta, que acha uma mesmice. Como disse o Arthur, acha que não, não tem extras, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, gosto porque eu acho que o Coldplay é muito diferente de mim. Eu sou muito agitado. E o Coldplay, às vezes, eu ouço pra me acalmar, entende? <risos> então, eu acho legal, Entendi, Leandro. Pra, pra
0: se acalmar, pra dormir é legal, cara. Ai, ai, Nossa, ai, pra tirar um, sons,
4: tirar um sono, tirar é, um bom, tá certinho. <risos> cara, mas... é, Codeplay, eu acho assim, cara. Eu gosto da banda, eu gosto dos sons, mas convenhamos, né, cara? Algumas músicas, tipo Clocks, The Science, é, Fixio, que eu acho uma música maravilhosa. Mas In My Place meu, Se você estiver num dia bom Tomando uma lata de pitu E ouvir essas músicas Você tem que tirar tudo que é objeto Pérfuro cortante Lata de pitú Lata
3: de pitú É, é. Rapaz, é
2: a
4: felicidade é...
2: pura é, Não dá
4: gente Ali e... se estiver passando perto de uma ponte Você pula né porque é, é tudo muito triste, né? Muito, tudo melancólico demais. Mas é uma banda que. Eu acho que eu conheço pouca gente que, que, digamos assim, aceita a banda. Ou o cara gosta bastante ou o cara odeia. Geralmente é assim, Coldplay, né? Eu, eu confesso que é uma banda que eu aprendi a gostar, porque Coldplay é a banda campeã de casamentos, né? É, tem umas três ou quatro músicas dele que é campeã de casamento, de tocar em casamento. E como eu trabalho com isso de casamento, então você começa a ouvir bastante, bastante assim, e aí você acaba pegando um certo gosto pela música. Né? Então por isso que eu acho uma banda até que legal, mas que é bem, bem triste, bem devagar as coisas das <risos> músicas da banda ali. E dá um, um certo sono, isso é verdade mesmo.
1: Temos opiniões divergentes sobre Codeplay, mas ficou aí, fica aí o primeiro registro do Arthur. É, Arthur tem um de Codeplay.
2: Só queria dar é, uma você? dica para o pessoal: tem um daquele Teen Desk Concert, tem um do Codeplay, é um de uns 20 minutos, e eu achei que ficou bem legal, porque é só o Chris Martin, acho que um guitarrista. Uhum. E aí, por exemplo, é, eles tocam Viva La Vida, mas eles trouxeram um coral, e aí o coral canta com eles. Eu vou deixar até o link no chat, quem estiver ouvindo, a gente quiser pesquisar aí, Tini 10 Coldplay. Eu achei que é uma experiência bem legal a música deles, e é, ali é, é bem orgânico, não tem ali o samples, né, as coisas que eles põem nas músicas atualmente, eu achei que ficou bem legal. É, eu tava é talvez o Arthur ontem. aí acaba Vi dormindo. E show do
1: do meio... É legal, né? É, gostei, é bem legal. Fica a dica aí também, Arthur. Se estiver dormindo, vai assistir o Coldplay lá no YouTube. No Time Desk. Pode deixar. Mas é bem bom, é bem diferente, vale ver. Vamos seguir, Henrique, você deu risada aí? Traz pra gente seu primeiro nome. O que, que você separou? <risos>
3: Eu, eu ainda tô na lata de pitú, cara <risos> <risos> Se o cara tinha aquela lata de pitú perto, ele se corta, cara Essa do Leandrão
1: mano. Leandrão foi inspirado é.
3: nessa <risos> Se alguém achava que ia ter briga, essa fechou, cara Fechou tudo, velho Então, Bora. o primeiro nome que eu trouxe aqui, cara É um cara que eu, na verdade, nunca fiz muita força pra gostar até porque a banda dele para mim não é reconhecida Ele não é o, o auge da banda dele O auge da banda dele é outro músico e eu, e eu Peguei uma irca desse cara Por causa do posicionamento dele Em se meter no país dos outros Em se meter na política dos outros E na postura Antissemitista dele eu como sou de família de origem judaica Por parte do meu pai isso me incomoda demais Roger Waters do, do Pink Floyd Olha eu aí. acho que não tem não tem um ser mais intragável dentro do rock, honestamente um, um bilionário é um sujeito bilionário que vive apoiando um posicionamento político do qual ele mesmo não divide a fortuna dele <risos> com, com as populações que ele acha que merecem ser, é, que merecem ter ter todos os seus sistemas igualitários eu, esse, esse tipo de postura é uma postura que me incomoda demais, entende? É, eu acho extremamente é, extremamente chato isso. Você ser um bilionário e você ter lucrado em prol do capitalismo com ingressos altíssimos do seu show, valor altíssimo para ter um show, com muito dinheiro enfiado no seu show para poder ter seu sistema de eliminação e esse tipo de coisa, mas a sua. O, sendo que você faz isso musicalmente coloca isso dentro do seu show, mas a sua postura quando entrevistado uma postura que não tem a ver com o que você está fazendo do outro lado, você entende? E o fato dele ser, dele dele não querer tocar em Israel para mim é ridículo, sabe é ridículo. Eu acho que o, o artista de uma forma geral ele tem que aprender a respeitar O que, que é a política de cada país Entendeu? Quem decide o que tá acontecendo Naquele país, é o povo Daquele país, entende? Não é o artista Quem tem que ter voz E particularmente assim, não significa que eu sou Contra ah, artistas Que falam esse tipo de coisa, porque por exemplo O Sérgio Taranquian, né? Acho que é Taranquian, né? Sérgio Taranquian Ele é um cara que ele fala Bastante coisa a respeito de a respeito de causas políticas, isso aquilo, mas ele é um cara simpático, você entende? Ele é um cara simpático, ele é um cara legal, ele é um cara um pouco mais humano. E o Roger Waters, ele arrota a arrogância, né, cara? E, por exemplo, pra mim, eu acho que o Pink Floyd ele é muito mais conhecido pelo Dave Gilmour com seu timbre de guitarra, do que necessariamente pelo que o Roger Waters acha que ele é tão gênio. Tem gente que vai me odiar por isso, porque os grandes fãs do Pink Floyd acham que a genialidade... Pink Floyd vem por causa do Roger Waters E eu, particularmente, eu não acho assim. Primeiro, porque eu acho que o Pink Floyd também são cinco músicas no máximo. Tá, é <risos> The Wall, I Wish You we Here, é, Comfort Comfortable Numb, é, que mais? Money. <risos> é, então, e acabou. E o resto, cara, você tem que. Depois de você tomar a pitu que o Leandrão falou. Você uh, toma mais outra coisa Pra você consegue Ouvir até o fim, cara Porque assim, pro meu gosto Sei que são um dos grandes nomes da, Do rock progressivo, esse tipo de coisa Mas, cara Você tem que ter muita paciência pra ouvir cara. Muita, muita paciência pra ouvir Entende? Assim É, é arrastado demais pro meu gosto mas por um acaso quando a, a saída do Roger Waters E aquilo que mostra o Pink Floyd sem ele Mais na mão do Gilmore Eu acho muito mais legal Por exemplo, tem um, tem um show do, do Gilmore em carreira solo Que é fantástico, cara Que é só o Gilmore em carreira solo, velho É fantástico O show é maravilhoso, cara, é lindo O que ele apresenta, o que ele toca Esse tipo de coisa, entende? Então assim, é, eu acho extremamente Diferente isso, sabe? É, sobre ser bom ou não, esse tipo de coisa assim. Mas a, a figura do Roger Waters, cara, ele é extremamente chato. Cara. É um cara chato demais. Não dá, cara. Isso, honestamente. Não, não, pra mim não desce.
1: Entendi. É, assim, o Pink Floyd, eu confesso pra você, eu gosto de Pink Floyd, mas pra mim, particularmente, eu acho que tá muito mais ligado à visão do David Gilmer pra mim, tá? Eu, eu assimilo mais o produto Pink Floyd. Tudo que eles criaram de material com o David Gilmour do que propriamente o Roger Waters, né? A, até porque, por exemplo, no caso do Gilmour, né? Além de ser. Eu acho, eu acho que ele é um músico extraordinário, não sei se o Roger Totalmente. Waters se, se encaixaria. Nessa prateleira né, de ser um, Ele pode ser um compositor extraordinário Mas um músico mesmo De tocar, de pensar harmonias é, Particularmente eu acho o, o Gilmore Extraordinário e é, pra mim é Um dos 10 maiores guitarristas de rock Sim. Da história, mas é um cara mais Você vê que ele é um cara mais tranquilo Que, é, é, que todo mundo gosta Do David Gilmore de alguma forma E o Roger Waters tem essa questão né, Essas bandeiras políticas Que ele levanta, né, que aí fica é, Cada um vai ter uma interpretação mas e que ao mesmo tempo por exemplo que você tem um Bonovox que é um cara que tem seus posicionamentos políticos, mas ainda é uma pessoa que muita gente gosta que é. É, se identifica né ele não deixa de ser uma pessoa agradável o Roger Waters, muita gente bate nessa tela que você falou Rick, ele canta ele fala, ele protesta, ele luta por algumas causas, mas como pessoa ele não dá indícios de ser uma pessoa minimamente agradável, né, então é, sei lá, é talvez tenha aí complicar. uma incoerência de discurso, né, da, é, da vida com o que ele prega, vamos colocar é, assim é,
3: você citou, por exemplo, o Bono Vox cara, o Bono Vox, cara ele também, cara, você vê quando na época do conflito da Iugoslávia como ele se meteu nisso, fez, a, fez música com Pavarotti na época, um monte de coisa assim, tudo. Mas o Bono Vox, ele, ele é simpático, você entende? Ele é um cara que você vê ele agradável, você fala, pô, tem vontade de falar com esse cara. Tem vontade de... Mesmo você discordando de alguns posicionamentos dele. E, e eu, particularmente, eu acho assim, eu acho muito complicado quando artistas, de uma forma geral, reservem, resolvem tocar em assunto político. Não porque artista não tem direito de falar de política, nada disso. Mas que por artista ser formação de, formador de opinião é, 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 muito, é muito importante você pensar que não é o fato de você ser formador de, de, de opinião que te dá o direito de fa falar tudo o que você pensa. E você, no mínimo, você tem que ter uma certa coerência com aquilo que você fala, aquilo que você faz no seu show, o que você escreve nas suas músicas e o quanto você cobra do seu ingresso. Você está entendendo? Então, assim... Ah, eu acho que tem que ter uma divisão de renda melhor para todo mundo, beleza, vem fazer o show no Brasil, ingresso é dois pau. Pô, peraí, você tá entendendo? Não faz o menor sentido, é, é ridículo, o ingresso é mil reais, tá? o ingresso no Brasil é caro, a gente sabe disso, entendeu? Hum, Mas assim, se você tá caro. tão preocupado, tá tão preocupado com o país, com o governo que faz sofrer isso, aquilo, tá, e não sei o que tem... Então, eu tenho muito incômodo, na verdade, do, do posicionamento dele em relação a Israel. Isso me incomoda muito. Tanto que se vocês pesquisarem, tem até uma treta muito grande que deu entre o Adam Sandler, entendeu? porque o Adam Sandler é judeu, e o Adam Sandler meteu a boca, meteu a boca, achou um absurdo, você tá entendendo? Porque é fato, cara, assim, às vezes você quer, é, o artista quer se meter em alguns posicionamentos dentro de um país que ele não tem muita noção do que acontece, sabe? E o Roger Waters, ele se acha mais ou menos assim, meio que o juiz do país dos outros, entendeu? E isso é muito complicado, eu acho que estraga demais
0: isso. Eu adoro o Pink Floyd, cara. Uma vez um amigo me deu um CD, eu guardei no lixo, depois eu esqueci e não consegui ouvir mais, né? Nossa, mano. <risos> meu
2: Mas, do meu, que meu, tá no meu Deus já.
1: do céu. Queresia Arthur.
2: <risos> meu, o Arthur quer ser agredido na rua, meu. Filho. Ele Arthur tá querendo. Quer.
0: É brincadeira, tudo brincadeira é. pô. O Leandro falou no início, é brincadeira, galera Não leva a sério é, é. Mas assim, concordo com vocês Todo mundo que, que eu sei que é fã Sempre tem o Gilmore como queridinho tá? Não tem o que falar é, é, Parece que é unânime um isso daí E, cara, a voz do povo é a voz de Deus, né Todo mundo tem, tem bronca do, do Roger Waters E gosta do Gilmore Algo tá, tá errado ou tá certo aí de um lado pro outro, né é, então sim compartilho com a opinião de, da grande maioria não gosto do Roger Waters também não gosto dessa do cara ficar falando muito de política nas músicas né meter o bebedeiro onde não, não é chamado em, em vários casos e é isso daí é, não, não curto muito não entendo bem quem não gosta nem um pouco
4: ah eu concordo mesmo com o que vocês comentaram né é complicado o cara se meter em assuntos que não fazem nem parte do cotidiano dele ali né é bem difícil isso. E com relação ao próprio Pink Floyd, assim, eu conheço pouca coisa, pra falar a verdade, né? É, tem muito. É, é que os sons são muito viajantes, assim, né? E chega uma hora que enche bastante o saco, né? As músicas são muito grandes, mas tipo, são grandes com muitos efeitos, né? Não é uma, uma progressão, né? musical falando. Tem muita coisa ali que é bem aleatório, né? Os caras faziam suas composições totalmente doidos né? Chapadaços. Então, é um pouco... Acaba ficando um pouco chato. Eu lembro que a gente tava até comentando no grupo, não sei quem foi que falou, <risos> que tinha músicas boas, mas acho que foi o Arthur mesmo, né? Que falou... Mas ele ouvia as músicas ruins, ficava com sono e não conseguia chegar nas músicas boas, né?
0: <risos> ô, ô Leandro, mas isso que você falou aí,
4: cara, gente assim, talvez até tenha música
0: boa, né? Mas eu ouvindo a primeira eu durmo, aí eu não consigo <risos> saber se o não, resto
2: tem, é... tem um meme da internet que é bem famoso, que os caras põem assim, Pink Floyd, tipo, é uma, uma frase na música, tipo, a sociedade está doente. Aí, 10 minutos de solo de guitarra, né? <risos> Que é tipo, <risos> o modo operando das músicas do Pink Floyd. Bom, é galera, mais
0: essas, essas brincadeiras aí com o Pink Floyd, né? Inclusive, né, um amigo de longa data aí, Humberto, vou até passar depois o, quando tiver o programa fechadinho pra ele ouvir isso daqui. Mas conversando já sobre o Pink Floyd. Uma vez ele tava me explicando, né? O Leandro usou a palavra viajante, porque então, umas músicas são muito, muita viagem. Sim. ele uma vez comentou, ele falou que enfim, quem era muito fã... É, não tô falando nada de, de, de entorpecente, não, mas, assim, normalmente os caras se reuniam para tomar alguma coisa, para ficar bem relaxadão mesmo. A vibe era essa. Se a proposta é essa, os caras estavam no caminho certo. Tem muito fã. Então, não tem o que discutir, né? É, para quem quer ouvir, quem quer ficar curtindo essas viagens, essas brisas aí de rock progressivo, putz, é um prato cheio, né? para quem não tá nessa vibe, é, cara, um, é um rivotril, né? Então, acho que ao você vai capotar
1: mesmo, você não vai aguentar. E, e você, Rodson, é, eu... tem opinião formada aí sobre o Roger Waters?
2: É, eu, eu, não, eu não conheço muito da, da história do Pink Floyd. Eu sei que teve muita treta entre os integrantes lá, o David Gilmour, o Roger Waters. Acompanha as vezes que ele mete o BD em algumas questões de política dos países, lá que ele tem um posicionamento muito forte. E, assim, eu, eu não conheço muito... É, a fundo do Pink Floyd Pra saber quem que Fez o que, quem era o gênio Eu sei que é, As músicas do Pink Floyd Eu acho que elas são muito boas Elas, na minha opinião, são atemporais é, Eu até Junto com meu irmão, a gente numa época pegou nesses CDs assim, essa bandeja da Americanas Pegou um CD que era uma uh, Orquestra Filarmônica Royal de Londres, se eu não me engano São Francisco, Eles fizeram um CD acho. É, São é, Francisco, é, 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 Francisco tocando o, o vários sucessos assim do Pink Floyd Meu CD, já até recomendamos aqui no podcast, é sensacional, assim, tem no YouTube, quem quiser pesquisar aí, é, Pink Floyd Royal Filarmônica, é mar, maravilhoso. Você assim, põe pra ouvir e você fica impressionado, assim, porque eles pegam e, e destrincham né, as músicas. Do Pink Floyd, com todos os apetrechos que tem em orquestra, tudo que é possível. E, é, mas o que eu conheço mais do Pink Floyd é eu, eu, inclusive às vezes eu acho mais legal ouvir esse CD do que ouvir o, o próprio Pink Floyd tocando, que é um pouco mais, eu não diria simples, né, mas não tem tanta coisa quanto tem uma orquestra mas é, um, é uma banda também que divide opiniões, né? tem gente que odeia tem gente que, que ama e, e o Roger Waters também né? o, o David Gilmour é que ele é mais querido mas o Roger Waters tem gente que nossa, detesta ele, mas nesse sentido é, é essa a minha a minha opinião hein? muito bem, isso aí,
1: então vamos seguir é, Robson traz seu nome aí, aproveita que você está no embalo primeiro nome a lista
2: é, eu tenho um, um nome que é um pouco mais antigo e um que é mais recente, mas vou pegar esse aqui que é um pouco mais recente para dar uma polêmica aqui. Que é, Meu, uma banda que eu não consigo gostar é o. Eu não sei se vocês gostam, o Arctic Monkeys, que é uma banda britânica, aí dos anos 2000. Meu, eu já tentei ouvir Arctic Monkeys, peguei lá, lá os maiores sucessos, não sei o que, peguei o CD, tentei ouvir. É uma banda expoente aí do indie, né? Dos anos 2000, mas, meu, não consigo gostar, assim... Eles são aí do fenômeno indie e... e ele é um pouco... Eu sou nascido em 90, né? Então, quando eles estouraram aí, eu acompanhava, né? Eu tava, Eles fizeram muito sucesso. Tinha muita gente, nossa, na faculdade que gostava, assim... falar ah, que bom! E aí eles pegaram um pouco da esteira aí do The Strokes e AIS... Interpol e outros nomes aí do indie, mas, meu, eu não consigo gostar, assim. Eu meu, já tentei ouvir, já. E, e é uma banda que, quando você fala, assim, que você não gosta, a galera já meio que, tipo, torce, te olha meio estranho, né? Uma, uma das queridinhas aí da, da minha geração, né? Tem muita, muita gente que gosta, nossa, que é. Tinha colega assim que, meu, ouvia tudo deles, tudo que eles faziam. Ah, é genial, não sei o que, é o novo rock, mas, meu, eu, eu não consigo gostar deles, assim. E, e até é, pesquisando um pouco pro tema, tem umas opiniões de críticos musicais que falam que eles, é, sei lá, assim, quando eles estouraram, veio muita banda indie é, atrás deles, é, não atrás dele, depois deles, né, nessa onda. E muita banda que era muito ruim Que não tinha a mesma qualidade musical deles E aí o indie ficou um pouco saturado assim. O próprio Strokes, que é uma banda que eu gosto é, Eu acho que um pouco depois que eles estouraram lá Eles não conseguiram assim, manter uma carreira de sucesso né? Eles têm um público aí cativo mas não... E o Arctic Monkeys é, vem até hoje Eu não sei como é que tá a banda Teve umas coisas assim de ah, guitarrista que saiu Mas aquelas tretas internas de banda, mas meu é uma banda indie que eu não consigo gostar, assim eu tento ouvir, já tentei, às vezes eles lançam alguma coisa aí eu tento, mas meu não vai, não consigo. Sei o que vocês que pensam disso, é, sei que você é odiado, <risos> mas é uma das bandas recentes aí que eu meu, não consigo gostar, não vai.
1: É, eu eu não consigo ter opinião formada assim, tipo não não, não consigo nem chegar a um consenso, porque não é um estilo que acompanho tanto, apesar de você citar que eles vieram ali são é, contemporâneos da cena do Strokes, né, do Indie, enfim. O strokes é uma banda que eu acho legalzinha, curto sim, acho um som bem ok de ouvir. Agora o Arctic Monkeys, cara, nem assim, não consigo nem lembrar de alguma música deles também. Então eu, eu mesmo não não entendo, não sei se é o resto da galera aí é, eu não eu não consigo, eu não tenho uma opinião formada. Não sei se o resto da galera também curte alguma coisa, Ou já ouvi o suficiente assim para saber se gosto ou não considera bom, ruim. Eu mesmo, pra mim, é, é quase indiferente, assim, pelo fato de eu conhecer é, praticamente nada. Cara, a única
3: é. coisa que eu ouvi deles até hoje é o nome deles.
1: Nunca ouvi música nenhuma do Arctic Monks,
3: cara. <risos> Juro. Só ouvi falar muito do Arctic Monks, mas eu nunca ouvi nada. Nada, nada. Não sou incapaz de falar se é bom se é ruim, se é amarelo se é verde, honestamente não tem como, cara é, eu acho que
4: o Robson falou que né, não, não curte mais essa banda do, do gênero indie eu na verdade não curto o gênero indie então também não conheço Sim. quase nada,
2: velho É. então, por exemplo, o, o eu gosto deles, e eles uma, uma boa época foram considerados como uma banda indie hoje já evoluir um pouco o som pra alguma outra coisa. Mas, Quem que é essa banda Killers que você citou? Gostar. Ah, o The Killers que você falou? Isso, não, The Primeiro. Killers. Ah, é, tá, tá. É, já foi considerado como indie, assim. agora o, o Arctic Monkeys nunca não consegui gostar. Entendi. Arthur, conhece
1: Arctic Monkeys? Ou faz então, que nem o um CD então, do Pink Floyd? Pegou e jogou no lixo, Arthur? Também.
0: Eu, eu tava quieto aqui, cara, tava quieto. O <risos> <risos> Arthur tá raivoso hoje. <risos> ah, eu acho que cara eu conheço três músicas e assim eu acho que essa aí a banda é a cara do Lola Palusa né é aquela calça bordô rockerinho de calça bordô né rock agridoce, né que, que a galera zoa aí e cara eu conheço duas músicas e uma das músicas cara não é tão tão zoada que acho que é Are You Mine Channel. Are you Mine é um, um riffzinho ok, mas é, que, é que o que o Leandrão falou aí, né? É cara de, de, daquelas bandas indie. Se você não se identifica com o estilo, eu ouvi duas, pra mim parei, né? Porque eu já vi que é muito a cara dos festivais, é, de, um, de uns sons novos, assim, que não são não soam como, como eu gosto, né? Então duas, três músicas eu ouvi aí, pra mim eu falei, é, e outras são as mais conhecidas dos caras, né? Que eu ouvi. Se eu não gostei, eu já parei, falei, não vou, não vou seguir mais com isso, não.
2: É, só compartilhando, tem um, tem um vídeo, do se eu não me engano, é do UOL, que eles vão assim no Lollapalooza e aí eles inventam os nomes de bandas, assim. Eu não sei se era o Lollapalooza ou algum outro festival que teve aqui em São Paulo. E aí eles, ah, você gostou do novo álbum, do Pillow Window, aí... O pessoal que é, Não, nossa, gostei muito, né? Aquela galera que quer posar, assim, de... Eu conheço a música indie, né? Eu conheço as novas bandas. E aí a banda nem existe, né? É, tá... é umas coisas, assim, meio bizarras. Se alguém quiser pesquisar o vídeo aí depois... Mas é bem engraçado. Aí depois o cara, no final, pega e fala assim... Mas essa banda nem existe, né? O cara... Mas como assim? E o cara... Mas às vezes me lembra um pouco isso. Essa cena indie aí. Mas tá bom, vamos seguir aqui Vou trazer meu primeiro
1: nome É... Eu separei um... Uma banda nacional... Não sei se vocês têm nomes de artistas nacionais aí na lista de vocês Mas é, esse é um nome que eu fiz questão de separar Que realmente eu não consigo gostar dessa banda Já tentei ouvir e não vai, não me desce Nunca me desceu Que é o Raimundos Desculpa quem gosta de Raimundos aí O nosso querido amigo Robson Thiago Uruta, aí Que toca com a gente, participa do podcast também Acho que é super fã de Raimundos Mas gente, eu nunca gostei de Raimundos eu não consigo gostar. E é, primeiro, que eu assim, nunca achei eles grandes músicos assim, né? É... O som deles, particularmente, é um som muito cru que nunca me agradou, nunca me saltou os olhos. E, e é esse, as letras dos Raimundos, eu acho que talvez seja o. Assim, o que eu nunca curti Que eles sempre foram muito dessa vibe é, De ser muito sacana na música deles, né? Tem, tem muita conotação sexual Até algumas coisas bem esquisitas, assim E eu nunca consegui gostar, cara Nunca consegui gostar E isso não é nem depois de velho, não Mesmo na, na época, é, ali na década de 90, né? É, quando eles estouraram e tal Depois teve toda treta com o Rodolfo, que era até uma música, uma banda, vamos dizer, contemporânea ali, da, da minha adolescência, pré-adolescência, mas eu nunca consegui gostar, cara. Eu sempre achei Raimundo muito chato, o som muito chato, não gostava do Rodolfo, achava ele um cara, assim, muito chato, muito suportável, achava as músicas muito pobres, assim, em termos de arranjo e tal. E as letras, eu sempre, é, particularmente, sempre me incomodou muito essa questão da... da, da desse teor sexual quase meio sacana assim, meio velado em algumas músicas em outras não, e aí alguém pode falar, pô, mas no rock tem outros estilos, você tem isso, sim concordo tem, e em outras bandas você vai encontrar isso daí também é, bandas gringas, Led Zeppelin tem músicas assim também, mas o Raimundos cara, nunca me desceu, nunca consegui gostar de Raimundos e eu acho, além do, repito, além do som, nunca me agradar, eu sempre achar muito é, cru demais, simples demais, até meio pobre demais, as letras também eu sempre achei é, com um, um, um alto teor de, de sacanagem, vamos colocar assim, e que nunca nunca me agradou, você pega por exemplo uma letra como Milambi né, que é, às vezes, sei lá, pra mim Não fica claro que é, você tá, O cara tá falando ali De uma relação adulta, entendeu? Entre dois adultos Muitas vezes parece que você tinha coisas é, é, Muito esquisitas ali no meio da música Um adulto relacionando se, Tentando se relacionar com uma pessoa muito mais nova, sabe, uma coisa desse sentido, e, e a questão do som, por exemplo, eu acho o, o Charlie Brown, e é uma banda que particularmente eu gosto mas que eu já vejo que sempre teve um lance de poesia nas letras, né, que, gostando ou não, as pessoas gostando ou não, eu particularmente gosto, os arranjos do Charlie Brown, eu gostava, gosto até hoje, e o Raimundes, eu nunca consegui ter essa, esse gosto, nunca passou no meu crivo, assim e é aí, meu primeiro nome não sei se vocês curtem Raimundo Se vocês têm as mesmas percepções Que eu, mas eu não consigo Já tentei ouvir E, e nunca me passou Não gostava quando mais novo Depois mais velho tentei ouvir de novo E, 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 e não me desce é, Concordo que a banda foi muito prejudicada ali pela questão da saída do Rodolfo, que foi muito repentina e foi, de certa forma, até um pouco sacana aí com os outros integrantes, mas, assim, independente de tudo isso, é uma banda que eu não gosto, não, não me desce.
3: Eu gostava muito quando eu tinha 16 anos que eu queria falar de potaria, né? Então, uhum, assim, uhum. É, assim né? Porque funcionava com a cabeça muito, da né? época. Eu, eu fui no Monsters of Rock que eles tocaram, sabe? Quando eles começaram a fazer sucesso. É... E... Foi assim, era um Monsters of Rock que ia tocar no mesmo dia eu quis, cara. Entende? E, e tocou o Angra e o Doctor Sync, pelo amor de Deus. São assim, duas coisas fantásticas, né? E o, o Raimundos era aquilo, o legal era, era a baixaria, né? Mas você uhum. vai ficando adulto, isso, é aquilo, você fala, meu, mas que, que coisa chata, né, cara? Umas letras babaca, um, musicalmente pobre, isso eu tenho que concordar mesmo. Agora eu acho que o episódio da saída do Rodolfo é um capítulo à parte né? na, sim, na história do sim, Raimundo, sim. Raimundo, né? Eu, uhum. particularmente, é um cara pra quem eu tiro o chapéu. Porque, assim, bicho, dentro desse campo de conversão, a maioria dos artistas se convertem quando estão na merda. E o Rodolfo ele se converteu no auge, cara. Eles tinham acabado de lançar um ao vivo do Raimundo, cara. Eles estavam estourando, eles eram a banda que mais estava arrebentando. Sim, da uma época, banda gigante XX, ali, algum... né? Tinha um programa que chamava Eu e Meus 20 e Poucos Anos, né? Que eles fizeram um cover da música do Fábio Júnior que chamava Eu e Meus 20 e Poucos Anos. Cara, eles estavam estourando. Então, assim, eu acho que um, um artista que ele tem coragem o suficiente pra no auge dele, ele mudar a postura dele e falar, não quero mais isso. Cara, esse cara eu tiro meu chapéu, bicho. Honestamente, tiro meu chapéu. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Rodolfo duas vezes. É, a primeira vez que eu entrevistei ele, ele foi um idiota. Um idiota, cara. Assim. Ele era recém-convertido na época do Rodoc. O cara é muito chato. Foi uma das piores entrevistas que eu fiz. A segunda vez ele parece que ele teve um media training, sabe? E ele hum. respondeu um pouco melhor ali tudo. Mas é um cara que. Até recentemente você vê ele falando. Ele, ele, ele assume as cagadas que ele fez. Isso que eu acho interessante dele. Ele assume a saída bru, a bruta dele do Raimundos. Ele assume os erros que ele teve, isso aquilo. A única coisa que eu não vi ele falar até hoje, que isso pra mim pega muito mal, é porque que ele nunca abriu mão dos royalties Sim, Entendeu? Concordo. Entendeu? Porque assim, mudei minha vida, me converti, mas os royalties da, da música Selim, por exemplo, ainda recebe Entendeu? Da Milamb ainda recebe. Tá entendendo? Então. Ou, ou daquele álbum solo forever, ainda recebe royalties, isso daí, então isso, isso, essa eu acho que é a questão que eu ainda gostaria de ouvi-lo falar publicamente sobre isso, porque como um cara que mudou de postura, de vida assim, ainda continua recebendo royalties, mas de qualquer forma, eu tenho respeito pela pessoa dele, por ele ter saído no auge, entende? contrário do que a maioria dos artistas que se convertem que se convertem quando estão na merda agora, como banda mesmo, como assim, realmente, cara, eu concordo é pobre, nunca teve muito assim, que agregar e umas letras assim que na verdade, cara eu... a gente pode até dizer que eles foram uma escola para uma mudança assassina, sabe de umas letras de besterol, assim, muito grande, assim.
1: Uhum. É, é que o Mamonas ainda era um besterol mais família. Mas eram bons músicos. Sim, bons músicos e tal. O Raimundes também são, acho que são músicos competentes, apesar de eu não gostar ah, do som. dentro porque... do campo deles, sim. Sim, sim, né, e eles estouram, assim, fizeram muito sucesso na década de 90, mas é, você usou a palavra certa, as duas palavras certas, né, que eu não conseguia achar. Tá? E a música do Raimundes era muito calcada em putaria e baixaria, era isso, é, era, era, isso tá? era, era a letra deles era em cima disso. Leandrão, curte Raimundos aí também, ator, Robson. Eu curto, cara, eu acho legal <risos> pra caramba, faz. me lembra
4: muito a minha adolescência, assim. E é aquele lance, né, cara? A, a proposta deles era essa, né? Era ser assim, uma coisa irreverente, né? Uma coisa engraçada, e eles misturam muito punk rock com, com coisa do Nordeste, né? Tem música que tem até uns triângulos lá de forró que eles colocam junto lá pra uhum, tocar. Sim. Então, eu acho que a proposta deles era, uma, era Era essa mesmo. E, pô, pegou uma galera, né? É, eu gosto até hoje, escuto bastante coisa. Aquele CD só no Forever é um dos CDs mais engraçados que eu já vi na minha vida, cara. As uhum. letras são, são, são muito engraçadas, né? Tem toda essa, cono essa conotação, né? É, de putaria e tal Mas eu acho, dentro da proposta deles bem, bem bacana O lance da banda Não tinha nenhum músico é, Nenhum primor de músico Ali na verdade, né, pra tocar Muito pelo contrário, eu acho que todos são bem ruins Mas No, no que eles se propunham a fazer Rolava bem, cara E o que eu acho, mais, o, a melhor coisa que eu Lembro dos Raimundos é quando tinha o MTV Rock Go Lembra?
2: Lembra. O Canis.
4: Nossa, ah, o caniço jogando clássico. bola, cara. É a coisa mais engraçada do planeta. Eu lembro de um lance que o cara cruzou a bola pra ele. Ele foi acertar de primeiro e chutou na própria cara a bola.
1: Ó, oh, que boa, não? Não era um clássico. Era maravilhoso,
4: não. maravilhoso. Mas, como banda, assim, eu acho interessante, né? Nada pela técnica, mas pela proposta dos caras de serem engraçados tal, falar um monte de baixaria, assim. É algo que eu ouvi bastante e até hoje Se toca no rádio não é uma coisa que eu tiro hum, legal Concordo com o que os caras falaram aí, falaram tudo, na verdade Eu acho
0: que esse CD só no Forever, Eu lembro que meu irmão ganhou Num amigo secreto, assim, de época de escola Essas coisas E a gente ouviu esse CD até umas horas, né E é o que o Mioto que falou Era, cara, baixaria mesmo Mas aquilo ali é a cara dos anos Que ano que eu acho que em 2000 ali, início de 2000 Saiu esse CD, mais ou menos, né E... Era onde, cara, não tinha essas travas, né? Hoje em dia, um CD desse, com certeza, seria, seria extremamente julgado. E eu acho que a molecada, como o Rick falou, se ouvia quando era mais, mais novo, né? A galera ouvia nem tanto... É, prestando tanta atenção na letra, sabe? era umas baladinhas, era um rock, porque tinha uns riffs ali de guitarra, mas era um, foi um CD extremamente comercial, né? Se você for ver, quem não era da quem não era do rock, entre aspas, aí curtia um raio música. Curtia esse CD meio que pra dar risada. Porque a, a geração daquela época aceitava um pouco melhor. E aí volta no que você falou, você é, tenta ouvir esse CD hoje, cara, né? tem filho, você tem outra maturidade, você uhum. tem outra cabeça, você fala, oh, velho, isso aqui, o negócio tá meio... tá bem errado, né? Assim, música, pô, você, é aquele problema da nostalgia. Você ouviu numa época que você achava engraçado, achava legal, o sonzinho ali pouco, tá curtindo. Hoje em dia, se você for ouvir, não, não soa tão bem, não. Mas eu gosto de Posso Raimundos.
3: pegar um bom gerador aqui? O, o, Arthur, o Arthur citou um negócio que é extremamente interessante, cara. É, um Raimundo hoje jamais faria sucesso, cara. Jamais faria sucesso por causa do politicamente correto, você entende? Então, assim... É, vamos, vamos lembrar um pouquinho aqui, é que eu, eu sou mais velho daqui, eu lembro de uma, de uma época, cara, onde tinham outras bandas com essa proposta engraçada, uma delas era o Little Quail and the Magic Birds, que o vocalista guitarrista é, se tornou vocalista guitarrista doutoramas, você tá entendendo? Então, assim, era a me, o mesmo tipo de proposta, você tá entendendo? Oh, hoje em dia, cara, se o, o Raimundo estivesse se lançando hoje com uma música como o Selim, Eu Queria Ser, o Banquinho da Bicicleta, e você é tem... Meu, você imagina, cara, massacrariam esses caras. Digamos assim, que talvez a única coisa que eu sinta um pouco de falta é essa liberdade, você entende? E, independente assim, cara, eu, eu, embora eu possa não gostar, mas a liberdade de você falar, de você pensar, de, como disse o Leandrão, a proposta do Raimundos era ser uma banda engraçada vamos deixar claro aqui é, é, é esse que eu conto, essa liberdade eu acho que faz muita falta hoje, cara Talvez é, essa coisa assim, dessa proibição, você não pode, não pode falar tal coisa, não pode falar isso, não tem, acaba deixando um pouco chato. O Raimundos musicalmente não agrega, não, não agrega nada musicalmente, honestamente. Mas como banda divertida, banda piada, sim, digamos, era, era uma proposta interessante, cara. Entendeu? dependendo da gente gostar ou não. Uhum. Então, tem uma coisa
4: que eu acho até. Não sei, eu fiquei até pensativo agora Tudo bem que a gente tem todo esse lance Politicamente correto hoje, né Mas, por exemplo é, O funk Tem muita coisa que é muito pior do que isso E tá na boca do povo, cara você,
2: Faz Por mais,
4: por sim, mais que sim. não toque né, no, Numa hum. rádio Se você colocar esses negócios para tocar numa festa, todo mundo canta. Então, uhum. não sei até que ponto. E hoje também as coisas estão bem diferentes, pelo politicamente correto, de todos os sentidos, né?
2: É, eu, eu concordo com o Rick. Eu acho que realmente hoje em dia eles seriam o famoso cancelados. Eu acho que eles. É, o, o lance lá que teve do Mamão nas Assassinas. Inclusive. Eu não sei se o Mamonas Assassinas foi um pouco antes do Raimundos, ou foi na mesma época, assim? Ou se foi depois Raimundos também? Raimundos
3: foi de 94, o primeiro álbum. O Mamonas Assassinas chegou em 95. Aí,
2: é um pouco depois, né? É, um pouquinho é, depois, de não que muita que coisa. Eu, no caso do, dos Mamonas, é, eu gostava, acho que boa parte da, da galera gostava muito deles. Eu acho que o, o Raimundos, eles eram um pouco mais explícitos, né? Tinha muita coisa que tinha palavrão umas coisas um pouco mais pesadas em termos é, sexuais né Muitos falando sobre aquele lance da adolescência né? Então eu acho que eles acabavam extravasando um pouco disso é, eu, eu gosto, por exemplo, mais do, da fase do Rodox Do Rodolfo do que dos Zaymund Eu acho o Rodox uma banda bem legal Que não teve assim, muito, muita mídia, né? Até pelo lance... Eu acho que tem muito fã dos, dos Raimundos que odeia esse lance, né? Da conversão do Rodolfo, da mudança de vida dele. Acha isso muito... Um pouco até hipócrita, né? Da parte dele. Tem o lance dos Royals da música aí, que ele nunca abriu mão. Então tem toda uma polêmica nisso. Eu acho que ele é, foi um cara corajoso por ter mudado de, de vida, né? De postura. Eu acho que quando você... É, ouve as músicas do Raimundos hoje em dia, você acaba entendendo um pouco porque o Rodolfo mudou assim, da água pro vinho, né? Foi do 8 a 80 ali que eu acho que muito, muito da parte criativa e de composição saía ali do Rodolfo. E aí ele quando se converteu foi para um outro lado, assim eu, eu acho que tem muita coisa do Raimundos que é muito polêmica e que você ouve hoje em dia e você fala, ah, mas tá, tá um pouco errado. E, e tinha um pouco da época, né? Que a galera queria assim extravasar, e aí é, encontrava ali na banda, né, um meio de dizer algumas coisas, de pensar algumas coisas, que assim todo mundo pensava, né, mas ninguém falava então hum. eu acho que eles pegaram essa via do Politicamente incorreto, né? E, e, e conseguiram fazer, é, dar vazão a isso. É, o, o Raimundos, até ouvi esses dias o Red Tadeu falando que eles pegaram um filão ali, que eles é, trouxeram algumas coisas da música nordestina, que o Leandro comentou, trazer o triângulo ali, né? Uma, uma coisa. Pra música deles, misturaram isso com o rock Então eu acho que ficou bem legal né? é, Eu acho que, apesar de Vocês falarem até é, Nem todos são grandes músicos Mas eu acho que eles conseguiram trazer uma coisa legal Pro rock, né pro rock nacional Pegar esse esse lance da música nordestina Misturar ali com o rock um pouco mais pesado é... Mas eu, eu até Gosto do, da, de algumas coisas Do Raimundos, acho que tem um, algumas coisas Deles que são bem divertidas E eu, eu Questiono muito depois da saída do, do Rodolfo, que a banda continuou Com o Digão ali, mas meu tempo eu ouvi algumas coisas e não vai assim e parece que eles vivem ainda do sucesso da época do Rodolfo e acho que depois disso eles não conseguiram emplacar até acho que teve um lance legal aí que foi recentemente a aproximação do Digão com, com o Rodolfo parece que houve uma reconciliação entre eles né? e eu acho até acho que isso é legal entre os dois assim para não voltar a banda nem nada, mas até nesse lance de banda, né? Às vezes a gente fica vendo as tretas do pessoal e aí teve o do do Lin e do Noah que citaram, mas eu achei que foi legal isso recentemente aí eles conseguirem aí um o outro aí resolver as desavenças que eles tinham entre eles e meu segue a vida e não fica nessas nessas tretas aí, cada um teve sua história e, e pronto. Mas achei isso bem legal Viu, lá.
3: Robson? É, você citou a respeito de, Do núcleo criativo Seu Rodolfo, né? Numa entrevista que o Rodolfo deu no Danilo Gentili Eu achei muito interessante Uma resposta que ele deu para o Roger, né? Do Traja Rigor, quando o Roger perguntou para ele O que que impedia ele De ser cristão E cantar as músicas do Raimundos E ele virou falou assim Quando eu era do Raimundos Eu fazia músicas e letras De coisas das quais eu vivia Aquilo que eu cantava era o que eu vivia Aquela putaria eu vivia Aquela vida de, de usar droga de se meter em puteiro, isso aquilo, era a minha vida. Ele falou, eu acho incoerente e hipócrita demais hoje em dia eu tocar e fazer sucesso cantando uma coisa da qual eu não vivo mais. Então, assim, eu achei muito interessante essa posição dele, entende? Porque, assim, então, eu não acho que todo artista tem que ter essa posição, não é isso. Mas do, dentro do, do conceito dele, uma grande prova de que o Raimundos não funcionou sem o Rodolfo é porque, de fato, o Rodolfo ele escrevia e ele compunha sobre o que ele vivia.
2: É, eu eu até acho nesse lance o Rick, que, que o Rodolfo, meu, se ele não tivesse convertido, é, eu acho que ele caminhava aí, talvez. Eu não conheço muito da. Da vida pessoal dele na época do Raimundos, mas talvez ele caminhava aí pra uma overdose, o, ah, que morrer. foi o Kurt bem, com certeza, é, né?
3: É, ele, ele, ele cita, inclusive, que no, no último show que ele fez com o Raimundos, que foi na época que parece que a mulher dele tava indo pra igreja, só um quilo, ele saiu do palco, entrou no, no camarim, ele tava com o corpo cheio de íngua, cara, cheio de íngua. De excesso de uso de droga. Então, era um cara que hoje não estaria vivo, hoje ele estaria morto. Entende? Então, assim, embora tenha a questão do Royal esteja é um ponto que eu acho bastante questionador, eu, eu respeito pela mudança radical que ele fez, é. entende? É e, respeito, é, e respeito pelo posicionamento dele de falar assim: não, não cantaria hoje no Aimus, porque ele, eu seria um hipócrita fazer sucesso cantando um negócio que eu não vivo. Então, eu acho legal essa posição dele, particularmente.
1: Bloco é, Arthur, vou pedir Leandrão, abrir o primeiro bloco. Abre você o segundo bloco aí. Traz o seu segundo nome. Aqui Opa, pro vamos papo. lá. Vai lá. É, o segundo nome
0: aí eu escolhi mais por por questões técnicas, tá? Eu vou explicar para vocês. É, acho que até nos primeiros episódios aí do, do podcast, em algum momento eu comentei dessa música. Ele tem alguns riffs icônicos, né? E não dá para esconder que quando toca Killing the Name a galera gosta muito e eu sou um dos que gosta né quem Sim. defurou meus olhos cara eu era meu segundo <risos> também já todo era.
1: mundo aqui pensou nesse nome mas tá bom. hoje
0: é dia da maldade pô. hoje, a hoje pode. Tá junto. <risos> então assim a galera curte ele né curte o Tom Morello gosta lá de, dos, dos hits é, do Against the machine do All the Slave mas, para mim, é muito complicado, né? Curtir um cara que, que tem a tocabilidade, a habilidade do Tom Morello, que é a referência que eu tenho de outros guitarristas, né? É, que esses sim, eu considero incríveis, né? É, são são muitos distantes, né? Habilidade e tocabilidade do que o Tom Morello mostra aí nas músicas dele. Então, fora aquele In the name, que é que realmente eu acho um, um hit muito legal deles os demais sons eu acho muita firula, muita brincadeira de efeito, entendeu? E não é o que eu espero ouvir de um cara que tá segurando uma guitarra. O é, cara quer fazer malabarismo na guitarra? ou seja o Ed Van Halen, seja o Steve Vai, né? Agora ficar fazendo... É, não sei nem se é o nome certo, tá? Scratch, né? Aquela parada lá do... Os caras ficam arriscando o disco, faz simular aquele, aquele som na guitarra, ou ficar uhum. sentando o pé... Num, num pedal de efeito, pra mim, isso representa o que o cara tá falando ali. Eu sou limitado apenas com a minha guitarra, tá? Eu preciso dessas, dessas firulas, preciso dessa, desses malabarismos, né? Até teve um, um, um vídeo que eu vi que eu, eu fiquei até com um pouco de vergonha do cara, né? No vídeo tinha Hitchcock, Steve Vai, Nuno Bittencourt, e aí os caras me colocam junto. Tom Morello. Falei, meu Deus do céu, cara. <risos> né? Imagina né, eu, que toco minha guitarra aqui dentro de casa, né? O estúdio aí. Vem, pô, me chama Steve Vai, Kotsen, né? E o Nuno Bittencourt falou, galera, pelo amor de Deus, eu não vou subir no palco com vocês, né? Eu não tenho condição. Mas ele não. Ele foi. <risos> e subiu, né, cara? E pra mim é um puta do um vídeo de uma vergonha alheia. Que é os caras arrebentando. Aí ele faz as firulas dele, fica lá com slide, fazendo scratch, fica até tentando tocar com, com os dentes, né? E uma galera aplaude, provavelmente, não sei qual que é o nível de conhecimento dos caras. Bêbado
3: gosta, bêbado acha legal essas coisas, por isso que é, é? Por.
0: E esse vídeo, assim, eu vejo, eu fico, com, fico até com dó, cara, pra, te, pra falar a verdade. Aí tentei abrir minha mente, né? Falei, calma lá, o cara é mais do que isso, eu que tô sendo ignorante. Aí eu procurei vários vídeos, isso muito tempo atrás, tá? Eu não lembro se era vídeo-aula ou entrevista que eu vi, que aí eles estão mostrando, olha, você é um, um visionário, né? Você faz coisas na guitarra, você tira sons aí que, que ninguém mais tira. Eu tive a moral de assistir o vídeo inteiro pra, pra falar, meu, tô sendo ignorante, tô, tô julgando o cara errado. Não mostrou nada demais, cara. Nada além daquelas firulas que ele fazia lá, entendeu? De imitar um som de helicóptero, de ficar mudando de captador enquanto está com uma nota, então assim ele não, 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 não claro, a música do cara não é feita para mim, né, mas ele não entrega o que, o que eu espero ouvir um som e voltando lá para aquele ponto quando, quando vocês comentaram aí do Roger Waters é um cara que também é, fala muito aí de antissistema, né, das visões políticas dele ok, o cara é, tem uma formação em, em ciência política e tudo mais mas não me agrada muito. Então, esse conjunto de, de, de coisas aí do, do Tom Morello faz eu apontar ele como um cara que eu não gosto. E conheço muita gente que vê o cara como um guitarrista incrível. Eu não consigo entender a visão desse, dessas pessoas.
1: É, o Tom Morello aí não é um cara muito unânime. Ele, não é, ele passa longe de ser unanimidade no... Meio guitarrístico, a, a defesa que eu faço aí, quanto ao vídeo que você citou dele, né? Que é um vídeo que você tem corte, aí tocando, Steve vai, me tem cor, e ele ali no meio. Eu acho que ele sabia que ele, 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 tipo, tava numa furada ali no meio, sabe, cara? Eu, diferente de você, eu, pelo menos a visão que eu tenho é que ele sabia que, tipo, meu, eu tô no meio de uns caras, assim, muito alto nível, muito alto nível mesmo. Eu vou fazer aqui o que eu faço de melhor, mas eu sei que eu não estou no nível desses caras. Nesse vídeo eu acho que ele tinha ah, consciência, sim. podia ter sim. pedido para
3: descer do pau e pro é,
1: banheiro, né, cara? Pra, não pra sei, beconha, né? não sei, né, cara, mas a, ali eu acho que ele tinha consciência, mas assim... É, também não sou muito fã do Tom Morello, não. Gosto... O, o Ray Gains não é uma banda que eu acompanho. O Odd Slave já é uma banda que eu gosto bastante. Principalmente pelo Chris Cornell. É, tem umas músicas muito legais, com uns riffs muito legais de guitarra e solos do Tom Morello. Outras do Odd Slave que... Estava até ouvindo o primeiro álbum esses dias. em algumas músicas assim que tem uns solos. Fala, hum, cara, cara. Pesou a mão demais aqui nesse efeito. Não era pra tanto. É... Eu, assim, é, né, não sou muito fã dele, não. Acho que, ao, pelo menos, ele é um cara criativo. Isso daí, acho que ninguém pode tirar esse mérito dele. Se é, ele é criativo porque ele se é, escora ali no, no aparato tecnológico dele, aí é uma outra discussão. Mas, realmente, é um cara que eu, particularmente, assim, não sou tão fã, não. Desculpa aí, viu, Rick, tirado da...
3: A sua opção aí, cara Não, camis eu, vou pegar, eu vou pegar o embalo, que agora sim pula a minha vez, já, porque já é o meu cara. Os mesmos motivos, cara. Assim, eu vou falar pra você que se a história da guitarra tivesse nascido com o Tom Morello, a guitarra seria um Nat morto hoje em dia, cara. Que misericórdia, cara. Que
1: maldade,
2: meu. <risos> Velho, pelo amor de errado, Deus, cara.
3: Ele, ele é um bom criador de riff, vai, vamos deixar claro. Por exemplo, os riffs do Rage Against são muito bons. No Audio slave, ele tem uma postura um pouco diferente do que era no Rage Against, assim, mas assim, ainda assim, cara, eu acho sofrível, bicho, eu acho sofrível, sofrível, sério mesmo, eu, eu não consigo entender como esse cara, ele passou a ser tão idolatrado durante o tempo, cara, acho que ele pagou, sei lá, cara,
2: né? Mas o, o Age Against, se eu não me engano, ele só tem uma música mesmo.
3: Ah, tem. É, que linda tem. É, é, é um o outro barco. que
1: quer apanhar na rua aí, Robson.
3: É, é, Mas é, eu não discordo muito não do Robson. Não. Mas assim, fora esse lado, tem, tem o lado também do, dele. É um cara formado em Harvard, em ciência política, estudou na mesma classe que o Obama, vamos deixar claro aí. É, e é outro hipócrita, cara. É um hipócrita. Fica, fica com, num, num viés ideológico besta mas cobra uma grana absurda de show, recebe royalty pra caramba, é filho de família muito rica também, entende? Então assim, cara eu, eu não gosto muito desse tipo de posicionamento hipócrita, sabe? É, divida tudo o que você tem com a sociedade, mas eu não divido o meu, entende? É, é esse, esse ponto aí mas ele, mas ele é tão ridículo nesse lado, cara, que até deixa pra lá, mas ele musicalmente falando, o cara misericórdia Misericórdia, cara, misericórdia. Você juntar 10, 10 Tom Morello não dá um chimbinha, cara. Eu honestamente, <risos> velho.
1: Leandrão, então hoje a tá galera rindo tá doida. Assim, Leandrão, gosta do Tom Morello? <risos> Tá rindo aí né? <risos> Depois dessa,
4: <risos> se eu falar que eu gosto, eu vou apanhar, né? Ah, mas fala, <risos> é Não, é, é lógico Eu não acho Ele não é uma das minhas influências como guitarrista, né? Hum. Mas não tem como negar que o cara É um, é um bom compositor Um bom criador Ele faz riffs muito legais, né? É, ele é muito criativo, né? Com os lances das percussões que ele faz Lá, os scratches dele é, utilizar efeitos diferentes na guitarra, que é, pedal de whammy, que é uma coisa que não é tão convencional, né? Tanto que entre aspas é meio referência. Se você pensar nesse efeito de wah, quem que você lembra logo de cara? É do solo da Queen, like né? Like Olá, questão. Like questão. Né?
1: É, tá então,
4: é, mas por aí. Então, mas é também não é um dos meus guitarristas prediletos assim. Mas eu não acho que ele é tão ruim, por exemplo, quanto um Digão. Né? <risos> então, <risos> eu acho que ele tem um. Tem, outras...
3: tem que pegar as frases do Leandrão hoje <risos> e, e fazer meme de Coldplay tomando pitu, tão ruim quanto o Digão, cara, as frases do Leandrão. É, não. Na
1: verdade, a gente vai é criar uma eu... loja do podcast, a gente vai vender camisa e caneca com as frases do Leandrão. <risos> você vai ganhar seus royalties, tá, Leandrão? Que nem o Rodolfo, Ai, você vai puto... ganhar seus royalties. <risos>
4: então tá bom, combinado, já gostei da ideia, né? Porque o Digão é sofrível também, né? Com muita risca, é, é, assim. Acho que
1: são espectros diferentes aí de guitarristas, né? Talvez o Digão seja um tocador de guitarra, o um Tom Morello tá ali no time dos guitarristas. Agora, se as pessoas gostam do Tom Morello guitarrista, né? Temos a, a, só a discussão aqui a gente já tem opiniões bem divergentes. Uhum. Uhum. Guitarrista é.
4: barra DJ, né? É. Era um isso é... DJ praticamente. <risos> isso é verdade. Isso é verdade. É,
1: então tá bom, vamos seguir aqui, Leandrão. Aproveita e embala. Seu segundo nome. Cara, eu tô na dúvida entre as duas aqui que eu
4: vou citar. Bom, eu vou citar... Tá, vou escolher esse aqui e o outro vai ficar pra parte da menção. Cara, é... é... Essa banda que eu vou falar agora, todo mundo quando começou a tocar guitarra, em uma vez na sua vida, fez aquele
1: riffzinho.
4: Da Meu... Come as War. Ah, e é a banda sabia. é o Nirvana.
1: O for... Mas... oh, Rick, o Leandrão furou seu olho agora também não
3: não porque eu desisti mas tá, mas tava na minha lista também cara. tava na minha lista só pode usar.
4: Vai lá Lendo cara a gente sabe da importância que o Nirvana teve para o cenário né quando eles apareceram ali mais ou menos junto com perdian tal o cenário as bandas de Seattle o cenário grunge é, fizeram muito sucesso tem uma importância muito grande tem muitos fãs até hoje eu tenho um amigo que Toca numa banda cover de Nirvana e tal Mas cara, é chato demais Eu não aguento, cara Eu não aguento três minutos de Nirvana Isso porque as músicas devem ter um minuto e meio Cada uma, né <risos> Cara, eu não, não consigo gostar, cara Lógico, quando eu fui começar a tocar, você pega, porque tinha aqueles riffs mais fáceis, né? Pra você conseguir tocar alguma coisa, sair o som do instrumento e você pelo menos achar que tava tocando, né? Mas hoje eu escuto assim, cara, às eu falo, meu Deus, mano, é chato demais, cara. É chato demais o tipo, estilo de rock que eles faziam. E, e na verdade não é o estilo, é a banda que é chata, porque Perdinha é bom também e é legal. Né? mas o Nirvana
1: não é tão legal hum, sei não, hein. aí eu talvez discorde, mas quem, quem sabe né? É. Aí. <risos> segue aí o
4: melhor que aconteceu, acho que o Rick já falei isso uma vez, o melhor que aconteceu pro Nirvana foi o Foo Fighters né? bem por aí, o Foo Fighters é uma banda bem mais legal do que o Nirvana em si milhões mas... de
3: vezes, cara, milhões de vezes Nossa. Pois.
4: e aí eu quero saber o que vocês acham aí do Nirvana, eu pra mim é uma banda que eu não consigo ouvir, cara, não consigo não, não dá, já tentei, que nem o Miyoto com o Raimundo, eu já tentei na época que eu comecei eu ouvia depois de mais experientes falou não deixa eu dar uma segunda chance aqui para tentar mas não vai cara é chato demais não consigo
1: é, eu, eu curto o Nirvana, eu gosto tá, tá sei de, de todas as limitações ali da banda e tal, apesar do David Gold ser um, um baita músico, principalmente um puta baterista, eu acho, mas é uma banda que eu gosto eu, eu curto o Nirvana, eu quando eu aprendi, é, quando eu comecei a tocar violão, é, mesma coisa que você disse, Leandrão, aquele refizinho né, é, smell like como, como you are também toquei bastante no violão é, eu ouvi muito o acústico do do Nirvana, eu ganhei muito CD do Nirvana assim de, de presente, então foi uma banda que me acompanhou pela adolescência e eu, eu gosto. Eu curto assim. Sei. É, repito, né? Sei, sei das limitações da banda. Mas ali do cenário do Grunge é, é o.. É um, se não for aqui o eu mais gosto, é tipo assim, tá em segundo lugar. Que eu, eu curto o Nirvana, acho uma banda legal. E eu acho Nevermind um clássico, um disco clássico, cara. Independente quem goste ou não. Eu acho que é um dos discos mais clássicos aí da história do rock. É... Trouxe uma sonoridade diferente Eu eu não tenho problemas com o Nirvana. Não sei os demais. Mas eu gosto. Eu não tenho problema, não.
4: Vocês não acham que o Nirvana também se encaixa naquela mesma história do Pink Floyd, a banda com cinco músicas?
1: Ah, ah, ah acho que não. Eu, eu tenho outras músicas que eu gosto. Mas assim, é porque eu ouvi mais, né? Então. Mas eles têm é... cinco. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto do Nirvana. Não acho que seja é, fazendo esse paralelo com o Pink Floyd, não. Eu, no meu caso, né?
3: Ah cara, Nirvana, pra falar a verdade, se o cara chegar pra mim e falar assim, o que, que você quer, Você quer ouvir Nirvana ou quer tomar uma martelada no pé, eu falo assim, martelo direito, por favor, Porque, mano, cara, não dá, velho, não, Nirvana, velho, pelo amor de Deus, cara, é desafinado até em estúdio, cara, o cara pra ser desafinado em estúdio, cara, ele precisa fazer um esforço, cara. um esforço tão grande, cara não consigo, cara. Sério mesmo, não consigo não, cara.
4: <risos> o Rick vai fazer camiseta junto comigo aí, tá Eu vou, cara. Nossa, não, cara a, gente, não dá, a, né? a gente tem Ivana.
1: camiseta e caneca pra vender até não querer mais é... aí, com a frase de vocês. Não, porque,
3: não a, a,
1: dessa, dessa. Eu vou falar.
3: O meu maior inconforto é quando se fala em banda grunge, cara. A maior referência que o pessoal pega é Nirvana, cara. Eu acho um absurdo isso. Não vou nem falar do Pure Jam Que o Pearl Jam pra mim é um álbum só, tá? É o Ten O Ten foi o único álbum bom do Pure Jam Depois uma música ou outra espalhada em outros álbuns dele Pra ser bem honesto com vocês Mas o Alice in Chains era a banda mais foda que tinha no Grunge, cara Alice in Chains tá? é animal Até hoje, cara Aliás, hoje é aniversário do vocalista atual do Alice in Chains, né? Que eu, eu esqueci o nome O Charlie Duval, acho que é. não sei, né, Charlie Duval? Charlie Duval é um ator Eu não sei o que é Duval o nome do cara Mas, cara, era a banda mais legal E o Nirvana foi que mais fez sucesso, cara o Nirvana, ele foi a desgraça do Hard Rock, cara. Ele foi a desgraça do Hard Rock, porque foi por causa do, do Nirvana, cara, que diminuiu o solo de guitarra nas músicas, que acabou com aquela coisa do do, 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 hard, do Hard Rock estruturado, esse tipo de coisa. Foi justamente por causa disso. Não necessariamente o Nirvana, mas o Grunge fez isso.
1: Sim, sentença. o Grunge sepultou que... o Hard Rock.
3: Exatamente. Mas se você ouve a Chains, Alice in Chains tem muito de Hard Rock no Alice in Chains. Você entende? Talvez o, o guitarrista não seja O, o guitarrista não é tão virtuoso como eram os guitarristas Do, do hard rock Mas a, musicalmente A estrutura da música no Alice in Chains É muito hard rock, isso não, não tem como questionar Mas cara, Nirvana Pelo amor de Deus, cara Dá uma lambida numa gilete, cara Mas Nirvana não <risos> tá, velho
1: vocês é, estão muito inspirados Ah, eu gosto, cara Eu não tenho problemas com Nirvana Não <risos> E, e os demais aí da mesa, vão, vão cunhar a frase também pra gente estampar em camiseta pra vender, sobre o Nirvana, aí. Arthur? Arthur ou Robson? Ah, Opa, eu tava
0: no mudo aqui, cara, desculpa. Ah, tá. É, <risos> Nirvana, pra, pra ouvir, eu não consigo. Mas em alguns momentos que alguns brothers falaram, vamos colocar no, no set list aqui da, da banda, vamos tocar... De cara eu entortei o nariz feio, velho. Eu falei, não, não vou tocar nirvana, né, velho? Parece meio que. Vamos tocar uma Legião Urbana aqui, né? Nirvana, sei lá. Tudo. Música que eu não, não, não caia muito bem. Mas quando foi. A galera falou, não, vamos sim, cara. Vamos sim. Tá todo mundo escolhendo vai entrar nirvana. Eu falei, tá bom. Quando a gente foi tocar, cara, não foi ruim. Não foi não foi zoado, não, entendeu? Eu contigo da opinião dos caras. ele não gosta de ouvir. Mas na hora de tocar ao vivo ali o somzão alto, não ficou ruim, não, cara. E assim, não, não tenho muito mais o que falar disso. É uma banda realmente que a galera usa aí, parece que, que é a cartilha do violão, né? A galera começa a tocar essas é, pelo Nirvana porque é muito fácil, é muito simples a, as músicas dos caras, né? É, mas é essa a referência que eu tenho. Ouvir, não. Tocar ao vivo
2: até que foi ok. Ah, eu gosto também do Nirvana. Eu sempre gostei, eu vi uns, uns ao vivos deles também, um acústico. Lógico que, que nem o Rick falou. <risos> O Kurt Cobain, ele desafinava Lá, e às vezes eles erravam As músicas, umas coisas assim É que e, eles tinham meio que Dentro da proposta lá deles né Não que justifique No caso, né? eu acho que isso Pode soar como, ah, tá passando um pano Alguma coisa assim, mas eu acho Que e, e, é, Eu acho que realmente no Grunge Eles são, talvez ali O Alice in Chains não Seja tão celebrado quanto eles Mas eu acho que tem um pouco a ver com o lance Sei lá do, do Kurt Cobain, o, o suicídio dele, né? O que, que foi? Que talvez a banda tivesse continuado e, e eles não tivessem conseguido segurar o sucesso né? segurar a música boa. É, a gente veio o Perjen depois do Tem uma música ou outra, como o Rick falou, mas eu acho que tem muito a ver com o lance do, do que aconteceu lá com o Kurt Cobain, aí virou aquela, virou a lenda, né, o Nirvana, assim, porque quando você conhece, né, o Nirvana, e você vai pesquisar lá a história, você fica, nossa, né, o Kurt Cobain, como que o cara era, não sei o quê, mas eu até gosto, não é do, mas eu sei que tem uma galera, assim, que... Que torce bastante o nariz pra ele.
1: Isso aí, então fechamos aqui. Opinião do Leandrão, Rick, traz aí seu segundo nome.
3: Então, mano, o segundo eu já encaixei direto lá com o, com o Arthur, né? Ah, então que tá é bom, Morello. Então,
1: tá, então é. traz seu terceiro aí, fica valendo como o segundo, o, seu, o Tom Morello entra como sua menção honrosa aí, vamos dizer. É, então, vamos, vamos colocar lá.
3: aqui. O Terceiro, cara, não dá nem pra chamar de músico Aquilo ali, cara Porque chamar de música é difícil, cara Não sei nem do que, que eu chamo aquilo ali, cara É Tico Santa Cruz, cara O <risos> que, que é aquilo, cara? Honestamente, cara Canta mal, Love música it. ruim E palpita a política Como se fosse Como se fosse um, um sábio, né, velho? E fala cada bobrinha. E a outra também, cara. Playboy de Zona Sul, Rio de Janeiro. É, dando, dando uma de Defensores pobres, esse tipo de coisa, cara. É, é, você vê, as minhas três escolhas aí, elas são muito parecidas dentro desse critérios, sabe? Que Sim, são. Você veio bem que político batem... hoje, hein? É, porque assim, são caras que batem muito nessa questão. E como eu disse, por exemplo, é, o Bono Vox fala de questão política, mas sabe falar. Entende? Não é chato. O vocalista do a Fadal fala de questão política, fala, mas vê o contexto do cara, cara bicho, vê o que aconteceu com a Armênia, entende? Que, que é a terra, a terra natal deles, assim, é uma desgraça, entende? Então, assim, é... são caras que têm, digamos assim, um viés é, ideológico diferente do, do capitalismo do qual eles sobrevivem, mas eles mais sabem falar. Então, vamos vamo deixar isso bem claro. É que esses três, cara, que eu citei cara, Principalmente, principalmente esse último, cara é... Nossa, bicho, não dá, cara Não dá, sério Honestamente é, Você vê que é o tipo da pessoa que não faz sucesso Por criação, criatividade cal Não faz sucesso por ter agregado algo Na história da música brasileira nunca, Você não contabiliza dessa forma, você assim, entende? É, é o tipo da pessoa Que, que precisa aparecer Falando... Dando pitaco em política, cara, isso é extremamente chato, isso é extremamente chato, até porque se você pegar pra ver, por exemplo, dentro da, da história da música brasileira, o, o, o que menos tem nos músicos, aquilo é um viés, é um, é um viés conservador de política, tá, dentro da história da música brasileira, o que menos tem é um viés mais conservador, isso é o que menos tem, velho, mas são caras que fizeram música, entendeu? Eu, por exemplo, eu posso não concordar com o posicionamento de Chico Buarque. Mas falar que Chico Buarque não, não tem letra bonita é idiotice da minha parte, tá entendendo? Eu não, não posso fazer isso. Eu posso não concordar com o posicionamento de Gilberto Gil, mas falar que o Gilberto Gil não é um bom compositor é, é eu ser uma besta eu falar um negócio desse. Você entende? Então, assim, é, o problema é que Chico Santa Cruz, cara, não tem nem música boa. Nem música boa e, e opta por falar de política, cara. Então, assim, pra mim isso daí é um negócio intragável, cara. Entragado, sabe, não dá, honestamente isso daí não desce mesmo.
1: Entendi. É, eu, o Tico, confesso, cara, que nem, uh, ele nem entraria numa lista aqui, primeiro, tipo assim, para mim, eu não considero ele um músico relevante, cara, muito longe disso, assim, então, acho que pra mim, acaba passando longe, ele tem as convicções políticas dele, as, as bandeiras que ele levanta, mas musicalmente, cara, pra mim, assim, é... Passa longe, não, não, é, não é lembrado Eu não lembro dele como um músico relevante Então eu não consigo nem é, Desgostar e gostar também Porque acaba sendo indiferente Pra mim
0: é, Eu acho que no atual cenário ele já virou Na verdade o oposto, né? É quem gosta do cara, né? Não é o músico que, que todo mundo gosta e eu não, né? Ele virou, virou piada O que eu vejo desse cara É tudo que o Rick falou em forma de piada Então a imagem do cara já já foi por água abaixo né? tem nada que que seja é, proveitoso pra falar do cara não tem, tem nada legal pra falar dele mesmo não
2: é, eu também concordo, acho que no caso do Tico Santa Cruz é todo mundo não gosta e eu também <risos> Porque ele já foi meio que O oposto, assim, até eu O Detonautas tem Vários problemas, né Uma banda ali que emplacou outros, um sucesso ou outro Até não é uma banda que eu odeio Nem nada, tem músicas que eu acho que Até vai, dá pra ouvir Tudo, mas acho que o Antigo Santa Cruz Entrou ali numa, numa espiral Ali de engajamento Virou um ativista é Uma coisa meio estranha, aí você não sabe se ele é ativista Se ele é músico, né Acho que Talvez, pode-se dizer que talvez Música ele nunca foi de fato Mas eu acho que ele poderia ter Canalizado essa coisa do, do Ativismo no sentido de Produzir algo criativo Com isso, alguma coisa assim né? O que o Rick até comentou que talvez Alguns outros artistas conseguiam Fazer, mas o Tico Santa Cruz Ele foi pra um lado ali Que você não sabe o que, que ele é É um cara assim meio, eu acho ele meio Bizarro assim É, eu acho que ali, como você falou, né A
1: a música dele já ficou ah, em segundo plano há muito tempo. Ele nem, parece que nem se, se dá o, a, ao dever de, de compor, de criar música, né? A música já é, já é outra coisa na vida dele e nem é, nem é mais o carro-chefe ali.
2: Seguimos então. Robson, seu segundo nome. É, o meu segundo nome é um pouco mais polêmico que o primeiro. É uma banda gigantesca, mas não consigo gostar, que são os Rolling Stones. Olha. Os Rolling Stones... Meu, eu pensei, não consigo...
1: pensei no Rolling Stones indo, também. Não, não, não entrou eu na não minha não lista, dá. mas eu
2: pensei. Eu não consigo não dá, gostar dos Rolling Stones. Apoio. Tem um, um tio meu, né? É, também é né? o tio do meu irmão. Tio meu, nosso, ele é né? muito. <risos> é, o nosso, nosso tio. E ele é muito fã do Rolling Stones, né? T Tava até falando com a minha esposa. Falei, nossa, vou falar dessa banda. Meu tio, meu, ele é fanzasso assim. A banda bando ele aquele maisão. Mas, meu, Rolling Stones não consigo gostar, meu. Eu já tentei. Na época que eu ouvia, conheci lá o Queen, né? Led Zeppelin. É. Os Beatles, de início, não consegui gostar muito deles. Depois, ouvi um pouco mais até até é, conseguir gostar de algumas coisas eles têm músicas é, muito boas é, atemporais né? eu sei que os Rolling Stones são gigantes para música para o rock é, as músicas são boas não são ruins mas eu não sei o que, que tem nos Rolling Stones que eu não consigo gostar meu não consigo já tentei já pesquisei música de sucesso tudo mas é, tem até uma música que o pessoal gosta bastante Aquela série Faction Que tem um riff famoso né? Mas, meu, toca assim Eu fico, nossa, eu até, às vezes toca na, na rádio eu, eu troco, assim, pelo carro eu troco Falo, nossa, mano, não consigo ouvir Na boa, <risos> Sei o que vocês que têm aí a comentar sobre isso, também vou ser odiado por essa não, já, 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 dizia aquela,
0: Já dizia aquela música, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Mentira, quem gosta de Beatles normalmente não gosta de Rolling Stones, né? Pelo não menos é a referência que eu tenho. Eu gosto é. da Boy Band, eu gosto dos Beatles.
2: <risos> então,
0: não, não curto Rolling Stones também, cara. Mas sim, tem umas musiquinhas legais, cara, mas também não. não... Por ser a banda de rock, cara, volto de novo naquele ponto. Cadê a emoção? Eu não sinto muita coisa, cara. Eu acho meio, meio largado, assim, meio qualquer coisa as músicas dos Rolling Stones. E eu acho realmente que depois desse episódio nós vamos tomar umas porradas na rua. Mas é isso aí.
1: É engraçado, né, porque eu, eu pelo menos cresci sempre com essa ideia de que... Que nem você falou, Arthur, eram os Beatles e os, os Rolling Stones. Cara, pra mim os Beatles estão... Milhões de anos luz à frente do, do Rolling Stones, cara. Tanto em termos de composição, de criatividade, de melodias atemporais, cara. E, e eu realmente... E o Rolling Stones é uma banda que eu não consigo gostar, cara. Não acho nada interessante, assim... É o que eu ouvi deles, não gostei de nada, não achei nada interessante e tava na minha, eu pensei, não, não chegou a entrar na minha lista mas eu pensei em colocar Rolling Stones eu não gosto, cara, eu não vejo a mínima graça, acho um sonzinho fraco, um somzinho que ele não ele não te cativa, pra mim não, não me cativa pelo peso, não me cativa pela melodia, não me Cativo pela criatividade e não, assim, eu passo totalmente sem reação ao, ao Rolling Stones, não gosto.
0: É, eu também, cara. Compartilho desse sentimento. É muito chato, né? Da falta de sentimento, é. aliás, né? Não do sentimento.
3: Eu confesso pra vocês que eu nunca entendi como o Rolling Stones ele, ele se tornou tão grandioso, assim, tá? Pode parecer meio besta da minha parte até. Mas eu nunca entendi, cara, assim, como chegavam a sugerir competir com os Beatles, cara. Imagina, velho. Para, para, não tem comparação, cara. É, não tem comparação. Imagino. Entende, é. assim, Beatles, além de todos serem multi-instrumentistas geniais, né? que eles eram, cara, as músicas, ou, os Beatles, eles ensinaram algo muito interessante, que foi as músicas, elas terem, elas terem um êxtase muito grande, né, é, uma das músicas que eu mais gosto dos Beatles é Come Together, eu acho fantástica, cara, acho maravilhosa essa música, é, é, ela, ela consegue ser, é, passar bastante coisa nela. Mas, cara, Rolling Stones, cara Você tem o que? Jumping Jack Flash Que talvez seja legal e set entendeu? Do resto, cara, é chato, cara Nossa, bicho Mas é muito chato, cara, é difícil gostar, cara Mas tem gente que é muito fã, né, meu Tem gente que adora, que acha, que acha Maravilhoso, pra falar a verdade Eu acho que tem uma banda que é do, da mesma época Que é mil vezes melhor do que o Rolling Stones e não fez tanto sucesso contra o Rolling Stones Que é o The Who Entendeu?
1: O The Rue era muito hum. mais legal, cara. O The Rue é nervoso, legal, né? cara. The Rue é bem... É visceral, é cru, né? Você até falou também é. dos Beatles, cara. Se você pega, por exemplo, é, um, um Side Peppers ou um Abbey Road, você vai ouvir os discos. Cara, é um primor. Você é um não primor. consegue conceber que, cara, na década de 60, os caras criaram aquilo. Aquelas camadas de arranjos e tal. E o Rolling Stones é um... Nunca senti muito isso. Tudo bem, podem ser sons diferentes, né? Propósitos diferentes, o Rolling Stones talvez um, alguma coisa mais cru, mas nunca me cativou, cara. Eu lembro que teve até um, um Réveillon em Copacabana que eles vieram tocar há uns anos. Cara, ah, eu parei, eu parei pra ver na TV, eu falei, cara, que chatice isso daqui, velho. É chato não, cara. Não gosto. Gosta Leandrão?
4: Olha, Rolling Stones estava na minha lista também, é, Nas outras opções que eu coloquei, e o Rolling Stones na verdade tem duas coisas só que me surpreendem, né? Que é o Mick Jagger, que ele é um bom frontman, né? Um cara que, mesmo velho, assim, ele tem uma energia fantástica, né, cara? É, ele é carismático, ele... né? Precisa é, negar, pra caramba, né? assim. Mas eu não curto muito, mas... É, isso é uma das coisas que me surpreende na banda. E a segunda é a capacidade de
1: sobrevivência do Kate
4: Richards, né? <risos> São essas duas opções aí, só. É o e... é,
1: ele já virou um personagem, né, cara? Ele já virou um, não. um ícone, né? Eu lembro que tinha um programa na MTV, eu não lembro o nome do programa, que eles, tipo, faziam uns
4: lances meio de estimativa, de vida assim, e aí, por exemplo, eles pegavam a vida do cara, ah, esse cara aqui, sei lá, ele usou drogas por não sei quantos anos, e aí eles faziam uma média da estimativa de vida do cara, né? Ah, esse vai viver até os 50, esse vai viver até os 60. Eu lembro que na MTV ainda, isso já faz o quê? Uns 15 anos atrás, quando que era do Kate Richard, já era PT morrido há 5 anos atrás e ele tava vivo. <risos> que isso, velho? Que programa é esse, velho? É, é muito vou achar depois aqui e eu mando é pra é vocês, isso. que é sensacional. E é isso aí, se você tem menos de 60 anos e gosta de Rolling Stones, você tá errado, e vê seus é pontos aí.
1: <risos> tá, tá bom. Algum comentário a mais aí sobre os Rolling Stories? Nenhum? Então tá bom, vou seguir aqui com o meu segundo nome uh, Confesso que eu fiquei em dúvida Eu pensei que eu ia deixar uma pessoa aqui desse grupo magoada Com a minha segunda dica Mas provavelmente vai ser a terceira Porque a minha segunda dica é uma banda que a gente já citou aqui no... Durante o papo E... Igual o Raimundos é uma banda que, assim, eu já tem, parei para ouvir, cara, e... As minhas escolhas são muito parecidas, assim, né, de, de grupos que eu tentei dar uma chance e realmente nunca é... me conquistou, me cativou, que é o Pearl Jam, cara. Eu não consigo gostar de Pearl Jam, cara, eu, assim, sou muito ali da linha que o Rick falou, eu acho que é uma ou outra música, assim, que são legais, que, que dá uma cativada, dá um ânimo, mas no geral cara, eu não, eu acho eu não consigo sentir nada assim, ouvindo o James sabe e até da, porque da própria cena do grunge mesmo eu acho que a gente falou aqui do Nirvana, né, que muita gente gosta, outros go a gente não gosta, muita gente gosta enfim, mas eu acho que por exemplo se você pegar o Nirvana, o Soundgarden o Alice in Chains eu acho que eles têm som muito é, específicos, que estão dentro da mesma cena, mas são são específicos ainda assim são diferentes, né? Não são coisas tão comuns que você já tivesse ouvido quando eles surgiram. E o Perdian eu não tenho essa sensação, sabe? Eu tenho, para mim parece que o Jam é uma banda faz um rock um tipo de som que já existia há, há um tempo. Então eu não consigo entender como que eles se encaixaram ali dentro da cena do grunge. Eu acho que é, é talvez seja mais por uma questão de terem saído do mesmo local do que propriamente pelo som que eles fazem, porque eu não consigo a, a, a achar o som deles muito diferente ali na cena do grunge pra época eu acho que parecia muita coisa que já estava sendo feita e que foi feita depois o que eu não percebo com o Nirvana que eu acho que, por exemplo, o Nirvana fez um tipo de som que é, eu não consigo puxar da cabeça coisas parecidas que vieram depois, assim como o Alice in Chains que tem toda que tem essa mistura né, do, do metal do hard rock, que é muito animal que eu curto pra caramba o próprio Soundgarden que tinha a questão do Chris Cornell, né? Que era. Que dava um charme todo especial ao talento, à voz dele. Né? e não perdi, eu não, não consigo sentir isso, são grandes músicos eu acho que isso tem que ficar é, bem claro, tem o Ed Vedder que é um cara que sim, muita gente celebra ele, eu acho que não tem como não, não celebrar a obra dele é um cara muito criativo, que tá sempre ali tentando fazer outras coisas né? um cara que tem, é, ele é uma figura já do rock, uma figura reconhecida do meio, você tem o Batera deles, que é o Matt Cameron, que é um, um baterista muito bom, no geral são bons músicos, mas cara, não não, não, é, não. Eu acho que é uma banda sem carisma para mim. Eu não gosto. Eu acho que o Rick também vai compartilhar da minha opinião. Leandron é, é, deu indícios aí ao longo do papo que gosta <risos> de Perjay, mas que é show, essa. A o... minha opinião é essa, cara.
3: É, mas meu, aqui, cara, você ser bem honesto. Eu acho o álbum tem deles um primor para ser honesto, cara. Uhum. Event Flow, a live. Black, é, Oceans né, que é uma outra música que saiu cara, aquele álbum ele é um primor
1: sim, eu são boas fantástico. músicas, cara, eu acho que eles é. fazem boas músicas, mas é, assim, então, assim, eu, eu não consigo gostar o que eu
3: mais consegui entender no Pearl Jam foi porque eles saíram de uma coisa tão boa pra ficar uma coisa tão bosta depois, cara, é, eu não consigo entender, cara, depois você pega o que? É, Better Man, uma música mais menino legal, Daughter, Daughter mais menino legal depois eles lançaram aquela... Que é um cover, na verdade, né? The Last é... Keys, né?
2: The Last isso, Keys. isso.
3: O Do The Evolution também só ficou, fez sucesso porque o clipe era muito legal, porque a música é uma bosta. eu sou honesto, cara. Sim. O, o meu inconformismo com o Fujé é justamente esse, cara. Eles têm um primeiro álbum onde eles são músicos fantásticos, arregaçam nos riffs um solo de guitarras legais para a proposta deles, nada virtuoso, mas legal para proposta. E depois, cara, caiu numa coisa assim chatíssima, chatíssima, cara, que você fala. Meu, como pode, cara, ser uma priorização desse jeito? E eu, não, eu jamais consigo entender isso, cara. Na minha cabeça não encaixa, honestamente.
1: E os demais aí.
0: Eu acho que Perdem é uma banda muito pop dentro do rock, assim, cara. Eu acho que esse, esse disco que o, que o Rick comentou, concorda não, vou, não tem como falar que é ruim, cara. É legal. As músicas do Perdem, os hits dos caras são, são muito legais. Mas em algum momento que eu já baixei. Sei lá, discografia Eu fui tentar ouvir mais do que essas músicas Que eu conheci nas rádios Eu também não gostei muito Eu achei que faltava Por ser uma banda de, de rock né Ok, que é grunge Não é muito a linha que eu curto muito Mas eu achei que faltava Então eu falei, meu Muito, muito macio Pro que eu queria ouvir no momento Mas eu gosto do, dos hits deles sim Leandrão,
1: você?
4: Caras, eu gosto de perder, hein? Eu acho legal sim, cara, não é a minha banda de cabeceira, lógico, né, é, mas eu curto sim, cara, eu gosto muito do Ed Vedder, cara, eu acho ele um bom compositor, é, um cara que meio que evoluiu, assim, sabe, junto com o tipo de som que ele fazia, ele compõe umas trilhas de filmes, é, que são muito boas, por sinal, eu acho que perdi uma banda bacana, é, realmente, o primeiro, é, o tem um CD, é o melhor deles mesmo, né, a pegada da banda era outra, tal, mas é até um negócio que eu tava até. Acho que eu tava conversando com o Mioto também um tempo atrás, assim. Eu, toda banda tem um processo evolutivo, né? E nem sempre é do jeito sim. que a gente gosta, né? Sim, mas toda sim. banda passa por isso, começa. Com exceção do. Agora o Arthur vai ficar bravo comigo. Mas com exceção do Iron Maiden. <risos>
1: <risos> olha aí, olha, cuidado. <risos> olha, você tá pisando ah. em solo perigoso, Não,
4: meu não mas o, é que assim, o, o Iron eu gosto, é uma banda que eu curto mas o som deles é muito parecido com o que eles faziam no começo da carreira, porque eles fazem agora, né? Eles não mudaram tanto a vertente dele como os artistas fizeram. E, e, e é um processo natural, né, cara, esse lance de evolução, assim. E no caso do Pergem, a banda teve uma mudança, sim, de estilo, mas eu acho que o Ed que pra mim, é a cara da, da banda em si, o, tudo, todos os projetos que ele tem Paralelamente ao Pearl São muito legais, cara E não tem nada a ver com rock também E vale a pena, vale a pena ouvir As trilhas sonoras que ele para para aquele filme Rising Puta, é maravilhoso muito, É tudo voz e violão, mas Tudo bacana, né? Até nos shows que ele faz mesmo como artista só de Ed Vedder ele faz uma vibe diferente, faz o é, culele voz, sabe? É um cara que meio que deu uma evoluída mesmo, assim, no, no processo da música em geral. Então é uma banda que eu curto, eu acho bacana, assim.
1: É, tem até um filme que chama, se eu não me engano, Na Natureza Selvagem, que é inspirado em um livro, e se não me falha a memória, a trilha sonora é do Ed Vedder, e é muito boa, é muito boa. Isso. É, é, não, Sim. ele é, é um cara que realmente muito talentoso, assim, é o que eu falei, os músicos do P.J. eu acho excelentes músicos, assim, pessoas celebradas, o Ed Vedder aí, mas a banda não, não me cativa não. Robson, tem alguma opinião aí do P.J.?
2: Ah, eu também uma mesma opinião parecida com o do Leandro eu gosto do do Perjê até gosto de algumas músicas que eles lançaram depois do Tem mas não muito lógico é, que é, a qualidade desse desse álbum é indiscutível e e eu acho que é muito superior ao, ao, A dos outros é, Eu fico surpreso que eles estejam aí até hoje Consigam é, fazer shows Eu acho que é uma banda que consegue Se manter né, na, me, na medida do possível é, Uma vez eu vi um, Uns trechos de um show deles Num festival, eles tocam muito bem Todos os músicos são muito bons é, Eu acho que assim, o, o diferencial do Pergenho um dos grandes diferenciais a voz do Ed Vedder, que é assim espetacular né eu acho que é, sei lá que qualquer tipo de música que ele fizesse provavelmente ele ia ter sucesso porque ele é, é tem um, um dom ali um talento nato a voz dele é muito boa é, e mas da minha parte é isso É uma banda assim que eu, eu acho uma, uma banda bem legal Não é nada assim que eu acho muito Mas talvez caia pra, pra você naquela parte De uma banda que é muito celebrada né? E você não consegue entender porque que falam tanto
1: Então, vamos seguir aqui, parte final, menção honrosa de cada um, quem quer começar o aí?
3: nome aqui, meu outro.
1: manda o nome,
3: lá. vocês vão odiar vocês é, vão odiar por que é. que Nossa, eu fui falar?
1: você tá aproveitando ah. que é menção honrosa, né que a gente não é, pode desenvolver muito honroso, o assunto, mas ah, tá bom, tá valendo eu tenho, é, eu tenho vamos a minha lá. polêmica também, mas manda aí, manda aí
3: vamos lá, então é...
1: Fala cara, de novo é que, que cortou, cortou Fala de novo aqui, cortou, Rick.
3: Oh, é que cortou é, é que vai dar tanto pau que cortou né? Olha lá, o Slash Agora então, tá, tá claro, lá, segue aí Deixa é, eu deixo deixar bem claro assim. Vamos lá Eu considero o Slash uma figura extremamente Icônica do rock tá? Ele é um dos grandes É o cara que tem toda razão virar um bonequinho Esse tipo de coisa Mas não é que eu não, é que eu não gosto o Slash, vou deixar claro, eu só acho o Slash superestimado estimado é, vamos, vamos esclarecer bem isso é um cara, ele, ele fez muito no final da década de 80 né? é, com o, o som do Gus Roses ficou muito categorizado em cima do que ele construiu ali no início da década de 90 né? no, com os dois álbuns, Use Your Illusion 1 um e 2 que são ótimos álbuns, vamos deixar bem claro também mas é um cara que é só aquilo. É só aquilo, bicho. Entendeu? Assim. É... é a pentatônica de cima a baixo. Um puta criador de riff. Mas até hoje ele é super estimado, cara. Fala-se do Slash como se o Slash fosse o nome mais importante depois de Jimmy Hendrix e Ed Van Halen. Entende? Então, não é que eu não gosto dele. Eu reconheço tudo que ele é. Toda a importância dele para a história do rock, é, as, as músicas que ele fez são músicas históricas, elas jamais vão ficar caídas, mas apenas acho o cara superestimado, muito superestimado. É, ele, ele, ele toma a pau daquele guitarrista atual do, do Guns N' o Richard Fortes, assim, não é de lavada, não é de lavada. O Richard Fortes engole ele, assim, sem muito esforço. Só que a figura do Slash, ela é tão. Forte, ela é tão grande A presença dele como ícone do rock Ela é tão grande Que as pessoas não percebem que o outro cara é mil vezes melhor que ele Você tem que ver Então eu Até entendo A Gibson ela refez o seu nome em cima do Slash pro tamanho do tamanho do Guns Roses né? é, e, e deixar claro Não dá pra falar que o Guns Roses é maior que o Slash Porque pra mim Guns Roses é Slash É o Axel E é o Duff esses três uhum. caras são elas, entende? Não tem o que discutir a respeito disso Apenas acho que o Slash é um cara super estimado. Apenas isso Não é que ele é ruim, não é que é nada disso Dentro da proposta dele, do que ele apresentou com o N' Roses, Beleza, mas é um cara que se você pegar ele Pelo que chamam ele do guitarrista do músico que ele é Se pedir pra ele tocar um country, ele vai ficar devendo Se pedir pra ele tocar blues, ele vai ficar devendo Os solos dele são as pentatônicas que ele faz e, no máximo, um cromatismo e uma menor harmônica ali que ele puxa. Então, para um cara com uma grandeza tão grande quanto a dele, eu acho que ele fica devendo como músico. Só isso.
1: Tá certo, então. Oh, Rick você entrar na geladeira do podcast aí, você não estranha não, tá? <risos> Vai ser só uma coincidência, é, mas tá bom.
4: Muito, muito, obrigado. Mas... muito obrigado, Rick. Porque uma das minhas menções seria... O Guns, mas você já fez esse papel então
1: olha tem, tem dois aí querendo entrar na geladeira mas tá bom né vocês só, <risos> se foram ligeiros na menção rosa, que a gente não vai ficar desenvolvendo então só fica, só fica a pontuação lá mesmo mas, ó, vocês entrarem na geladeira é coincidência tá gente, não é nenhuma retaliação não você <risos> pode <pra> falar isso
4: <risos> é, tá é, bom Leandrão falando... te, é,
1: traz aí as suas outras rapidinho
4: Beleza, é, só um comentário rapidinho sobre o Guns, não é que é uma banda que eu não gosto, é uma banda que eu enjoei, sabe, é uma... eu nunca fui muito fã, mas aí eu enjoei, sabe, com o tempo vai passando, e falo, nossa, eu não gosto mais disso, é mais ou menos isso que aconteceu com relação a Guns assim, né, vamos lá, as outras, eu vou dar duas, é... falar mais dois nomes aqui rapidinho e nem comentar muito, mas uma coisa que eu odeio... <risos> Às vezes, quando você vai tocar em bar de rock, o pessoal da velha guarda fala Janis Joplin. Mano, pra mim, Janis Joplin tem uma música que não tem nem acompanhamento, que é só o Mercedes-Benz, é só um bumbo tocando na música. Então é chato, é muito chato, <risos> né, cara? É
3: chato demais, cara.
4: É chato demais. E o, o clássico, né? Raul Seixas também, Toca pra rango. mim. Puta, puta Assim, eu sei da importância que o cara teve pro rock nacional e tal, né? Tem muita gente que é muito fã, mas pra mim é chato demais também, Raul Seixas, cara. <risos> so Qual so so você isso. prefere, Leandrão? Raul Seixas ou Legião Urbana? Legião, olha, Legião Nossa. eu falo muito, porque Legião eu comecei a tocar violão por causa de Legião Urbana, né? Todo mundo, né? Todos nós, né? Eu, todos Quem nós. nunca. Mas, assim, se for pra escolher entre um e outro, eu prefiro um soco
1: na boca. <risos> Nossa, mano, vocês são muito errados, velho. Vocês estão muito errados, velho. É. É, tá bom. Arthur, suas menções aí. Então, vou, falando em
0: soco na boca, vou pegar o gancho aqui, né? É uma banda que sonoramente não me agrada. vocalista nem canta. Ele. Acho que o. O padre Marcelo Rossi canta melhor que esse cara aqui, entendeu? <risos> o, o, antes de a música você já tá cansado de ouvir. <risos> E os caras renegam o hit, o hit mais conhecido deles. Que é Ana Júlia. Los Hermanos, cara. Nossa, pra mim eu é Eu sabia não. que ia ter Los Hermanos não.
1: nesse papo. Pô, cara. Véio.
0: Los Hermanos, tio. Ah, cara, é o um soco na boca que o Leandrão falou aí. Cara. Mas tô...
3: Los Hermanos pode ser chamado de banda? Ah, é, tem
0: não gente. Sabia. Há quem goste, né? Há quem goste. Meu Deus do céu,
2: cara. O pior é que eu, eu gosto dos hermanos, né? Eu sei que a galera odeia, mas tem umas coisas deles que eu gosto. É, eu eu não ia na nada com também, não. não
0: sabe o que é o pior de tudo? Quando eu era moleque, velho, eu fui, eu fui num show de graça nos Los Hermanos na Praia Grande, velho. E eu já tinha mó bronca dessa merda, né? E aí quando eu vi ao vivo eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fez todo sentido, porque que eu não, não conseguia gostar mesmo, né? E, putz, cara, uma lembrança triste da minha vida. Eu fui num show do Los Hermanos. <risos> então tá bom, né?
1: Então vamos lá, Robson. <risos> tem, tem menção tem aí, <risos> Umas
2: menções honrosas rapidinhas aqui. É uma banda famosinha aí, o Muse, que a galera gosta muito. Não consigo gostar, né? Nossa, acho. N -n -n não vai, não desce. Tem uma outra que o, o Leandrão roubou aí, que é o Hal Seixas, que eu também não entendo como é que a galera gosta dele. Entendo que ele é gigante e tudo, música popular, mas. é umas pessoas que falam do Hal Seixas que nunca ouviu um álbum no Hal Seixas. Isso que eu fico. Ah, você já parou pra ouvir o Hal Seixas no Spotify? Tipo. Né? Mas. Fica na... nessa. Isso que me irrita um pouco.
3: Não
4: consigo, último... né? O
2: Spotify acho que até buga se você colocar.
3: Mano, eu conheço um cara que ele fez um doutorado na USP em Raul Seixas, cara. Nossa, se cara quiser, que é,
2: velho. é muito fã. Né? Não, aí, Não, é aí eu respeito, beleza, aí eu respeito. Agora Foi lá na USP de era... Som tomé das
0: letras, é né? Que ele fez o doutorado
2: dele.
1: <risos> é, é por aí.
2: E a última menção honrosa, uma banda que a galera costuma gostar muito, é o Rapa, né? mas meu é. não vai o rapa não consigo gostar do rapa sei que eles são criativos que as letras são boas que tem lá crítica social não sei o que mas meu não vai a rapa a música parece igual meu começa a música ela termina e não tem que nem o Arthur falou você espera uma emoção você fala meu vai vir um momento agora não mas tem emoção um abs... é o
3: fim a emoção é quando acaba <risos> <risos> e aí exatamente <risos> É a emoção que... do Rafael é o fim é Pô, que nem mas você falou ele... do Muse aí, cara O Muse, ele entra na categoria do Tom Morello, cara É só
4: barulhinho
2: na guitarra, né? É, isso é, é verdade então, eu... Mas o Muse é celebrado, assim A galera falou, não, porque abre o show do YouTube que Não sei o que. Nossa, teve um colega meu que falou Não, você precisa ouvir, não sei o que. E eu ouvi, não conseguia fazer Nossa, meu, não vai
4: não é, que nem aquele ditado lá, né Eu vi no começo aí tava ruim Aí eu vi até o final e parecia que tava no começo, né <risos> Exatamente
0: Miruto, pelo amor de Deus Não termina esse é... programa de um jeito infeliz,
1: hein, cara Olha, eu vou Ó, ter eu que agora. Te... Eu vou ter que Falar, Arthur, eu tô, tô fazendo um coraçãozinho Aqui na mão, mas Eu vou ter que te decepcionar Finalizando aqui o programa Com a minha menção rosa Arthur, me perdoa, mas eu não posso gostar de Iron Maiden Por favor, <risos> me perdoa Arthur. Ele tava
4: aguardando também, Arthur, tá vendo? Ele tava aguardando
1: é eu, eu tava esperando é, ele
3: falar do Theater, na verdade cara.
1: Não, é, é Iron Maiden, cara eu, O Leandro comentou uma coisa Ali, um, uns minutos atrás Que o Iron Maiden, parece que você ouve uma música do começo do Iron Maiden e Vai ouvir uma de agora, parece que tá ouvindo a mesma coisa Eu tenho muito essa impressão com o Iron Maiden que pra mim é tipo que nem sei de si, cara. Se de si você ouve uma música você já ouviu todas. O Iron Maiden eu acho que se você ouve três músicas você já ouviu todo <risos> A discografia deles, cara. Pecado, São cara, que... excelentes músicos, assim, não tem o que falar, os caras é, ultra técnicos, Bruce Dickinson é um monstro cantando, mas eu não gosto de Iron cara não, vai, não me desce uma coisa que dá, me dá muito bode é três guitarristas. Pra que três guitarristas vai no meio? Eu nunca entendi isso. Então é uma banda que eu peguei um bode assim que eu, cara, eu reconheço a importância, os caras estão ali no, no panteão do metal, mas. Ator, me desculpa, mas eu, eu, tive, eu não podia ficar sem falar do Iron Maiden, Iron Maiden é minha menção honrosa
0: ah, sabe o que, que eu, eu acho engraçado? Os caras falam do Flash, <risos> você não fala nada eu que não falei nada <risos> tomou essa daí ou
3: seja, sobrou pra quem nem falou
1: tá
0: justo né, cada um tem o que merece supostamente
1: é isso aí, é isso aí, mas tá bom gente finalizando aqui então, pra você que nos ouve amigo ouvinte, amigo ouvinte não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, arroba ensaiar marcado no twitter no instagram, agindo no facebook também, curte, compartilha o episódio Interage com a gente, ajuda na divulgação do podcast. No post desse episódio, comenta lá se você concorda com as indicações que a gente fez aqui. Você é, é, vai continuar acompanhando o podcast, porque o, o papo hoje foi, foi bem pesado, gerou muita revolta, muita indignação. Mas a gente se divertiu bastante, é só uma brincadeira, então e não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais. E, senhores, obrigado aí pela participação, pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham saído mais leve do programa de hoje, alguns mais indignados, Arthur talvez, né, do que outros. Mas é isso aí, valeu pelo tempo de vocês e acho que o papo foi muito produtivo, rendeu e a gente se divertiu pra caramba aqui. Valeu, até valeu, Mioto. Próxima,
4: Obrigado, cara. Ó, lembrando, aí, é, lembrando novamente, a amizade permanece, hein?
1: Exatamente. Já eu sabe que a, gel a geladeira te espera, né, Henrique? <risos> <Mas> <risos> Arthur ficou até quieto, Arthur. Tem algum recado não, aí pro não, final? O Arthur prazer. tá
0: revoltado, Foi um prazer gravar aqui com vocês, é, com os amigos e também com o Mioto. <risos>
1: Eu, me embolado, me boa noite todos,
2: um. então tá
1: bom então até o próximo ensaio falou galera, tchau tchau um abraço, Aí. até mais Aí.